0: Andere essen Pizza oder so ja. nebenbei. Ja, Olli Schulz isst immer Pizza. Kann ich ja mal einen Tee trinken?
1: So. Herzlich willkommen zum E&U-Gespräch. Ich bin wie immer Markus und neben mir sitzt der Benjamin. Hallo Benjamin. So, da sind wir wieder, frisch im neuen Jahr angekommen. Und äh, wir haben wie immer zwei Themen vorbereitet. Benjamin, du fängst an mit... Ich werde gleich sprechen über... Den neuesten großen
0: Kunst-Coup von Damien Hirst, den großen Geldmarkt-Künstler.
1: Ja, ja. Und, ähm, aber auch so ein bisschen allgemein über Damien Hirst oder wie ich gerne sage, Damien Horst.
0: Genau, wir werden Damien Hirst heute endgültig zum Konzeptkünstler erklären, okay. der den Kunstmarkt aufmischt. Das ist keine ganz neue
1: Betrachtungsweise, aber ich glaube, mit dem jetzt letzten großen Coup von ihm wird das ja. deutlicher denn je. Ja, da gibt's auch eine, eine eine Doku oder eine Mockumentary bei Netflix. Genau, lass uns das aber dann besprechen. Alles klar, machen wir. Ich werde im zweiten Teil über den deutschen Grafikdesigner und Illustrator Heinz Edelmann reden, womit wir an uns Heinz Erhard? Heinz Edelmann. Ach, ich wollte den Gag... Ich,
0: dann haben oh. wir den weg, Markus, der wäre sonst nachher gekommen. Ja. Du darfst dann auch gleich deinen... Ja, habe ich doch machen. schon längst gemacht. Ach, den nicht hast du gerade schon. Ja.
1: Ähm, und zwar ähm, knüpfen wir da so ein bisschen an an unsere Folge 31 über Willy Fleckhaus. Aber dazu dann auch später mehr.
0: Stimmt. Ja. So. Ja, los geht's. aber der eine war ja eher popkulturell unterwegs und der andere äh, anders.
1: Mm.
0: Ah, mm. Ich sehe schon.
1: Ja.
0: So, jetzt aber. Jetzt aber. Genau. Es gibt eine kurze Vorgeschichte zu dieser Folge, die darin bestand, dass wir eigentlich gedacht hätten, wir, wir reden, machen eine Art äh, Jahres- Endfolge zum Superkunstjahr Super 2017.
1: 2017. genau. Mit, Warum war es das Superkunstjahr?
0: Weil es die Documenta in Kassel gab, die nur alle vier Jahre stattfindet. Mhm. Es gab die Skulpturenprojekte Münster, die nur alle zehn Jahre stattfinden. Und es gab die Biennale in Venedig, die alle zwei Jahre stattfindet. Und das hat sich dann so ein bisschen konzentriert, dieses, dieses Jahr auf das äh, gerade zu Ende gegangene 2017. Ja. Und ich habe, nee, wir haben gemeinsam die Skulpturenprojekte Münster Ja, gesehen. aber das ist gut, dass
1: wir darüber nicht reden, weil es jetzt mein einziger Reinfall war. Ja, wir Besuch haben in Münster. wir waren schlecht vorbereitet und haben, da ja. fanden es beide nicht so richtig gut. Wie soll ich das soll ich noch erzählen, wie der Abend ausgegangen ist? Wir wollten in, dieses, in diese Eissporthalle, wo der Boden rausgerissen wurde. Und dann haben wir uns da angestellt und dann hieß es aber irgendwann, ja, ab hier noch anderthalb Stunden oder so Wartezeit. Hm, ja. Und dann ähm, mussten wir dann aber los, um unsere Bahn zu erwischen. Und dann kam die Bahn aber nicht. Und die Bahn danach auch nicht. Das heißt, wir standen irgendwie anderthalb Stunden am Bahnhof. Und in der Zeit hätten wir dann ja auch noch in das, äh, in dieses Ding da gehen können. Genau. Ja, großes Ärgernis. Ja. Naja, immerhin bin ich da über diesen Steg, äh, über, über dieses Hafenbecken durch das Wasser gegangen. Ja. Immerhin etwas. Und insgesamt waren wir so ein bisschen genervt,
0: weil wir einige Werke nicht gefunden haben. Wir müssen aber direkt sagen, es war auch viel unsere Schuld. Wir waren wirklich nicht gut vorbereitet. Das wir und nicht. Äh, naja. Und ähm, bei der Biennale in Venedig wiederum war ich, aber du nicht. Und bei der Documenta warst du, aber ich nicht. Mhm wofür ich mich die nächsten Jahre immer mal wieder schämen werde. Aber ich habe es einfach irgendwie nicht geschafft.
1: Ja, ich war auf der Documenta auch so anderthalb Tage und ich habe auch nicht alles gesehen und im Nachhinein sagte mir dann eine Kollegin, von der ich ganz überrascht war, dass sie sich für Kunst interessiert und auf der Documenta war, sie hätte ja da auch so Audioführungen oder sowas gemacht und wusste irgendwie mit Wissen zu glänzen über manche Kunstwerke, von denen ich gar keine Ahnung hatte und dann habe ich mich dann auch ein bisschen schlecht gefühlt und habe gedacht, ja, jetzt war ich da und auch gar nicht so viel Ahnung von dem, was da passiert ist. Naja. Ja, und
0: bei der Biennale wiederum war ich und es war wie immer, es gibt so viel zu sehen, dass man einiges sich dann nicht anschaut und wenn man dann zurückkommt, mag man die Sachen, die man nicht gesehen
1: hat, sind die, über die alle sprechen und das. Ja, genau so war es aber doch bei Skulpturprojekte Münster auch. Ja. Da haben wir auch die wichtigsten Sachen nicht gesehen. Es ist
0: leider manchmal so. Ich bin aber auch grundsätzlich zu faul im, im Vorklapp solcher, solcher Sachen dann schon mal zu gucken, was man sehen muss. Ich denke immer, nee, ich will damit Blick hin. Das ist halt auch immer bescheuert. Mhm. Jedenfalls wollten wir eigentlich über alles drei so ein bisschen reden. Dann haben wir das irgendwann eingeschmolzen. Dann war
1: 2017 irgendwann zu Ende. Genau. Und dann habe ich gesagt:
0: <lacht> Naja, dann rede ich aber zumindest über die Biennale, weil ich da zwei Dinge gesehen habe, die ich ganz toll finde. Zum einen eben dass die Sache von Damien Hirst, über die ich sprechen werde, die ich auch eigentlich gar nicht toll finde, aber dazu gleich. Und äh, den deutschen Beitrag, ähm, im deutschen Pavillon von Anne Imhof, mhm. der auch äh, den, dieser Beitrag hat, auch den Goldenen Löwen für den besten Pavillonsbeitrag bekommen. Äh, meiner Meinung nach auch zu Recht. Und über die beiden Dinge wollte ich sprechen. Und dann habe ich im, in der Vorbereitung dieser Sendung das Ganze nochmal eingeschmolzen, weil ich gemerkt habe, das wird irgendwie viel zu viel. Und wir reden heute eigentlich dann nur über Damien Hurst. Mhm. Und äh, als Aufhänger eben dann den Biennale-Beitrag. So. Ja. Das war die lange Einführung, oder? Wir das hatten aber funktisch. auch eh
1: immer, also schon seit eigentlich schon seit Beginn unserem Podcast, der ist ja jetzt auch schon, äh, wir sind ja schon fast bei drei Jahren, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch schon von Anfang an vor, mal über äh, Damien Hurst zu reden. Richtig, genau. Und ich
0: habe mich immer so ein bisschen gescheut, weil mir so ein guter Aufhänger ja. fiel. Also ich wusste, wusste auch schon, in welche Richtung du so wolltest. Mit Diskussion habe ich gesagt, ja, ja, können wir mal machen. Wir mal. So der Aufhänger hat gefehlt und jetzt haben wir ihn irgendwie, weil ich glaube nämlich, die jetzige biennale Sache bringt nochmal, äh, zieht irgendwie die Schraube da nochmal mhm. an. Er hat sich
1: selbst übertroffen.
0: Irgendwie so ein bisschen schon, ja. Genau. Ähm, Gut. Wir haben abgemacht, dass es vielleicht sinnvoll ist, einfach direkt in die... Ausstellung einzutauchen mhm. und dann darauf fußend so ein bisschen die, die Vorgeschichte Damien Hirst als Künstler äh, zu ja. erzählen. Mhm. Genau, Damien Hirst hat bei der jetzigen Biennale oder im Rahmen wie sagt man das, eigentlich parallel zur jetzigen Biennale in Venedig ähm, eine eine Doppelausstellung in zwei Privatmuseen gemacht, nämlich im Palazzo Grassi und in der Punta Della Do, Dogana, Dojana, Dojana.
1: Keine Ahnung, ich, ich kann, kann kein, kein Italienisch. Italienisch.
0: <lacht> und das sind zwei Privatmuseen, die dem Privatsammler François Pinot gehören. Ja, den Namen kommt einem der bekannt vor, Pinot,
1: weiß man nicht. Ja, okay. es ist ein
0: super berühmter Sammler, der sehr mhm. sehr viel Geld hat und da diese beiden Privatmuseen betreibt und ähm, der hey, äh, hörst auch glaube ich schon immer sammelt. Ja. Ähm, ja, jetzt ich habe man hat gerade gemerkt, ich habe so ein bisschen verklausuliert irgendwie formulieren müssen, denn eigentlich war Hearsts, äh war diese diese Doppelausstellung, glaube ich kein offizieller Teil des Biennale-Programms.
1: Hm, hat sich da so rangewanzt.
0: Ja, ich meine, es ist immer so, dass während der Biennale natürlich die die Privatmuseen und die die anderen Sammlungen, die es so gibt, im wenig natürlich dann ihre Hauptausstellungen ja. äh, dann immer so auf die Biennale legen. Ähm, aber offizieller Teil der Biennale war das eben nicht, sondern es war eben eine Parallelausstellung, ja. die dann in diesen Museen äh, gemacht hat. Witzigerweise war dann aber mein Eindruck, dass dieser Hörstbeitrag beitrag im Stadtbild und in, der, äh, in allen Drucksachen der Biennale und so weiter omnipräsent war, mhm. Wir haben also unglaublich viele Werbe, ähm, Werbeflächen gemietet, also es war groß plakatiert in der ganzen Stadt und das hätte ich dir vorhin noch zeigen wollen, aber yeah. ich habe es dann leider doch schon weggeschmissen. Ähm, die die Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, also für die für die Züge, ähm, die die auf die ähm, Insel von Venedig äh, gefahren sind, genauso wie dann auch Tickets ähm, dieser, dieser Vaporettos, also dieser, dieser mhm. Wassertaxen, waren teilweise gebrandet äh, rückseitig mit mit Werbung für die Damien Das total gekapert, das Ganze. Ja, und dann saßen ja. wir auch in, im Zug immer aufs Festland, wo wir gewohnt haben und selbst im Zug selbst waren dann noch mal so ähm, an diesen Stangen, wo man sich dann so festhalten mhm. kann, äh, wie im Bus, waren dann auch noch mal so Flyer diese über Flyer, Genau, ja. diese Hängeflyer. Also der hat schon die Stadt wirklich mhm. marketingmäßig im Griff gehabt, damit auch absolut kein Biennale-Besucher ja. entgeht, dass der eine große Sache
1: am Laufen. Vielleicht musst du noch ganz kurz sagen, wie das so grundsätzlich funktioniert auf der Biennale. Also ich war ja auch noch nie auf einer Biennale, aber das ist ja so, es gibt dann diese Pavillons von den einzelnen Ländern, und die einzelnen Länder bespielen die dann sozusagen mit einem Künstler oder einer Künstlerin, oder? Das es können
0: auch manchmal mehrere Künstler ja. sein. Aber es ist so, dass äh, jedes Land, das so ein Pavillon auf diesem Gelände hat, einen Kuratoren benennt, ja. der entscheidet, was für ein Beitrag da dann äh, gezeigt wird. Okay. Und dieser Kurator wiederum lädt dann eben einen Künstler ein. Das kann auch eine Künstlergruppe mhm. sein. Manchmal sind es auch zwei bis drei Künstler, die dann, die sich dann, die dann an Dialog treten. Mhm. Und dann
1: wird das, dann wird das, der beste Beitrag kriegt dann den goldenen Löwen. Mhm. Naja, und genau. hat ja einmal auch der Gregor Schneider, über den wir schon mal gesprochen haben, hat das, hat auch den goldenen Löwen gewonnen, oder? Nee. Oh, das kann sehr gut sein. Hab ich nee, ach, vielleicht habe ich gewonnen. das auch durcheinander gebracht, weil der, der hat auf jeden Fall mal den Deutschen Pavillon gespielt. Das kann gut sein, dass er da auch okay. gewonnen hat, ja. Okay, aber ich, ich glaube, jetzt ähm, haben wir so das...
0: Genau, es gibt aber Wohnung, noch eine, eine zweite Sache, die, wenn wir gerade dabei sind, auch kurz erklären können. Es gibt einmal die Pavillons ähm, im sogenannten Jardini. Das ist eben dieses Gelände, wo diese mhm. Pavillons eben sind. Und es gibt noch ähm, einen großen... Hauptpavillon, wenn man so möchte. Das ist ein sehr großes Gebäude auf diesen Dings. Äh, wo eben noch mal ein, ein übergeordneter Biennale-Kurator okay. noch mal eine Komplett Ausstellung macht, ähm, so ähnlich wie dann bei der Documenta. Dokumenta. Also dass ja. nochmal ein, ein Kurator ja. dann da so eine übergreifende Ausstellung macht zu irgendeinem Thema. Und auch da wird dann ein Goldener Löwe verliehen für den besten Künstler innerhalb mhm. dieser Großausstellung. Und auch das war dieses Jahr ein deutscher Künstler, nämlich äh, Franz Erhard Walter. Habe ich noch
1: nie gehört. Den Namen nicht. Nee. Franz Erdwalter, nicht? Noch nie. Na nee. nun. Ja, so lerne ich mir immer immer wieder was Neues hier. Ja. Und äh, beim bei der letzten Biennale, bei der du warst, vor zwei Jahren, logischerweise, war ja auch der, wie hieß das, Simon Danny, mit mhm. dem wir gesprochen haben. Mhm. Und der hatte ja auch keinen Pavillon, sondern hat auch, unabhängig von den Pavillons... Eine Ausstellung gezeigt, oder? Genau, war aber der offizielle Beitrag
0: Australiens. Okay. Ähm, es gibt aber eben Länder, die teilnehmen äh, an der Biennale, die kein Pavillon haben. Ja. Das Gelände ist mit Pavillons im Prinzip voll, wenn man so ja. möchte. Das heißt, es gibt einige Länder, die gerne teilnehmen äh, und das äh, dann aber eben in irgendwelchen anderen Gebäuden machen müssen. Und Danny hatte das okay. ja dann Australien in Australien in dieser historischen
1: Bibliothek zum Beispiel. Das gibt es auch. So. Das Gut, den Diskurs beenden. Gut, dass du es nochmal erzählt hast, weil mir war das auch alles gar nicht so klar, wie die Struktur äh, aussieht bei der Biennale. Genau.
0: Äh, Damien Hurst, also große Doppelausstellung in zwei Privatmuseen, parallel zur Biennale, äh, marketingmäßig aufge, aufgebläht und, und omnipräsent. Und ähm, wir werden jetzt, bevor wir sozusagen in die also gedanklich in die Ausstellung gehen, mhm werden wir, erzähle ich eine Geschichte. <lacht> Sehr gut. Und diese Geschichte ist auch, ähm, da kommen wir jetzt zu Netflix, diese Geschichte kann man sich sozusagen anschauen, äh, in, auf einer Netflix in einer Netflix-Dokumentation, die jetzt seit einigen Wochen online ist, 90 Minuten lang, die die Geschichte dieser Ausstellung erzählt. Und zwar eben diese Geschichte, die ich jetzt erzählen werde. Ähm, und zwar ist es so, dass... Ähm, 2008 ein deutscher Arch Archäologe <lacht> <lacht> über Handyvideos, die er auf YouTube entdeckt, irgendwie darauf aufmerksam wird, dass irgendwo im Indischen Ozean mhm. anscheinend plötzlich so archäologische Gegenstände auftauchen. Ja. Und er geht dem auf den Grund und äh, fährt dahin und ähm, hat dann wirklich den Verdacht, dass auf dem Grunde des Indischen Ozeans ein altes Schiffwrack liegt. Mhm. Und er äh, stellt äh, Nachforschung an und kommt auch darauf, dass es sich bei diesem Sch äh, Schiffswrack wahrscheinlich um die äh, Apistos handelt. Apistos mhm. ist griechisch und bedeutet, übersetzt eben die Unglaubliche, the unbelievable. Mhm. Und die Geschichte dieses Schiffswracks ist folgendes, dass nämlich im zweiten Jahrhundert nach Christus ein befreiter Sklave namens Zif Amutan Der
1: Zweite, Der zweite. <lacht> also I. Geil. Ja.
0: Ähm, in der heutigen Türkei eben zu ungeahnten Reichtum kommt Aha. und äh, Kunstgegenstände sammelt <lacht> und in der Antike der größte Kunstsammler der Welt äh, ist. Und ähm, der möchte eben gern ein ein Museum damit bestücken, schrägstrich ein Tempel. Das ist ja. damals, glaube ich, noch ungefähr das Gleiche. Der Tempel steht auch schon und ähm, er bestückt nun irgendwie diese... Apistos, also diese, diese, dieses, dieses riesengroße Schiff mit seinen ganzen Kunstschätzen, also mit der größten Kunstsammlung der, mhm. der antiken Welt und auf den Weg diese Kunstschätze in das Museum zu überführen, sinkt eben die Apistos. Und ist daraufhin 2000 Jahre lang äh, unentdeckt sozusagen. Mhm. Und diese Geschichte ist eine, die in der Archäologie äh, dann wohl existiert. Und man fragt sich dann schon seit 2000 Jahren, wo die wohl abgeblieben ist. Und 2008 wird die dann eben entdeckt durch diesen deutschen Archäologen. Und er findet dieses Wrack und macht einige Tauchgänge und merkt, die liegt da tatsächlich. Mhm. Und äh, könnte jetzt geborgen werden, oder zumindest könnten diese ganzen Kunstgegenstände geborgen werden. Er braucht dafür aber ein Finanzier. Mhm. Und mit dieser Idee tritt er an den unermesslich reichen Künstler Damien mhm. Hurst heran. Da kommt Damien Hurst äh, dann ins Spiel, der tatsächlich ein Fabel für solche Schatzsuchergeschichten hat, schon seit, äh, seit früher Kindheit, wie er in dieser Dokumentation erzählt, und deswegen mhm. dieses, äh, Bergungs-, dieses Bergungsunternehmen finanziert. Und im Gegenzug aber natürlich möchte, dass er denn die Möglichkeit hat, als Künstler-Kurator diese Kunstgegenstände geborgen werden, hm. auch das erste Mal dann auszustellen, mhm. nämlich 2017 auf der Biernadel. Ähm, was man nun in der Dokumentation sieht, sind die tatsächlich, diese ganze Vorgeschichte, mhm. es wird dieser Archäologe interviewt, es werden mehrere andere Archäologen interviewt, die diese Geschichte der Apistos herausgefunden haben und nochmal darstellen. Damien Hurst wird interviewt, der mit strahlenden Augen erzählt, dass mhm. es so also toll ist, dass er Teil dieses, dieses Projekts sein darf. Und man sieht die tatsächlichen Bergungsarbeiten, mhm. also man sieht wie riesengroße, mit, mit korallenüberwucherten Bronzestatuen dann mhm. ähm, mit
1: Lastkrähen äh, ja. äh, aus dem Meer gehoben werden Man sieht auch die Taucher, wie sie, um, wie sie diese Dinge entdecken, also unter, in, unter Wasseraufnahmen, wie die da auf dem Meeresboden liegen und so. Mhm.
0: Und ähm, man sieht dann auch immer mal wieder äh, Bilder aus der Ausstellung, wo dann zum ersten Mal äh, in Venedig diese Sachen auch zu sehen waren. Mhm. Und ähm, Natürlich, man ahnt es von Anfang an. Das Ganze ist natürlich eine Mockumentary. Die ganze Geschichte ist natürlich eine ein, Hoax. Eine, ein schöner Hoax zu ja. diesen insgesamt 200 Kunstgegenständen, die natürlich alle aus der aus dem Atelier
1: von Damien Hirst stammen. Mhm. So,
0: mhm.
1: Ähm, ja krass. Und es sind krasse große Dinger. Hm? Es sind riesengroße Dinger. Und alles aus Bronze, oder? Es ist alles Bronze, ich glaube das Auch meiste. Auch die Korallen, die da drauf sind, sind aus Bronze? Da bin ich
0: mir doch nicht mehr ganz okay. so sicher. Ich glaube, einige der, der Korallen, die da drauf sind, sind, sind tatsächlich mitgegossen. Ja. Andere sind wohl sind Wohl eher aus Gips oder sowas mhm. so dran geklebt. Es gibt aber, glaube ich, kaum Gegenstände, die
1: keinen Korallenbewuchs haben. Also mhm. es ist und halt auch so richtig schön bunt, so wie im Korallenriff. Ne? Genau, die richtig schön mit, Korallen. Mit und auf manchen sind dann auch noch so Würmer oder Seesterne drauf. Mhm. Ja. genau. Naja, nach 2000 Jahren. Ja, auf dem ja, natürlich.
0: Ähm, ja, du sagst es schon, einige sind riesengroß. Man kommt äh, in das Palazzo Grassi, in das Atrium, und da steht ähm, eine 18 Meter große bronze -Skulptur. Und ich muss es direkt vorausschicken, das ist auch das einzige Werk, was ich äh, in echt gesehen habe. Denn ich bin, als ich auf der Biennale war, in dieses Atrium reingegangen, habe diese Skulptur gesehen, war irritiert und... Ja und irgendwie auch beeindruckt von dieser ja. Schienlöße und wollte mir dann schon auch die Ausstellung ansehen, die dann aber nochmal 15 Euro Eintritt gekostet hat. Und ich habe gedacht, nee, ja. Damien Hörst hat so viel Geld, der, der braucht meine so 15 Geld, Euro ja. nicht nochmal. Und ich ärgere mich inzwischen schon so ein bisschen, denn je mehr ich über diese Ausstellung nachdenke, desto ungeheuerlicher wird die eigentlich. Ich habe sie dann aber eben letztendlich doch nicht in echt gesehen. Mhm. es nur bis zum Atrium geschafft. Und diese ganze Ausstellung, wie gesagt, knapp 200 Werke, geht von sehr Kleindingen, Also es gibt, glaube ich, durchaus auch einzelne Münzen oder, yeah. oder so Kleinst-, Kleingegenstände, so Vasen und sowas. Bis hin eben zu diesen Monumentalskulpturen von mehreren Metern Größe. Also mm. wirklich große Figurenensemble, so, so Kampfszenen, yeah. äh, wo, wo Seeungeheuer dann yeah. gegen irgendwelche mythologischen Figuren kämpfen. Äh, also viel Erzählerisches, einige typische Büsten von äh, antiken
1: Helden oder antiken Gottheiten. Ähm, ja, so Hydra und und das das Medusenhaupt ne oder mh, sowas. Alles, also alles was die ja. antike Kunstgeschichte und Mythologie eigentlich ja. hergibt. Also Aber halt ja nicht nur ne. Willst also du dann willst du da direkt schon hin jetzt? Oder? Ja klar, ja, gerne. Wir haben es ja eh schon als, ja. als Fake ja, ja. und der Fake wird dann eben doch schon auch spielerisch natürlich ja.
0: vollkommen offensichtlich. denn äh, Es gibt eine Gottheit, die dann beim näheren Hinsehen äh, durch durch die Tätowierung äh, offensichtlich wird als Rihanna. Ja, also es ist eine
1: Skulptur des Oberkörpers und des Kopfes von Rihanna. Halt so ein bisschen als ägyptische Gottheit äh, mhm. stilisiert. Wir haben einen vollkommen muschelbewucherten Goofy. Ja. Genau, gesehen. genau. Mickey Mouse auch, sogar mehrmals glaube ich. Balu der Balur, der Bär mit Mowgli auf dem Bauch. Mhm. Dann haben wir einmal Walt Disney mit äh, mit, ähm, mit dem Mickey Mouse in, an der Hand. Genau, auch nochmal mit der auch, Mickey Mouse. Das ist glaube ich ein relativ bekanntes Bild, oder? Ja.
0: Ja, ja, aber ja. dann so im Stile, also auf den ersten Blick durch, durch diese Bronze-Patina denkt man, es könnte
1: auch so ein, so ein römischer Kaiser sein, aber nö, es ist dann Walt Disney. Ja, ja, beziehungsweise der <lacht> dann ja auch so teilweise so, so überwuchert von Korallen, dass man es auch gar nicht so direkt erkennt. Mhm. Ja. Wir haben natürlich ein, ein Selbstporträt von Hearst mhm. als, als Büste,
0: die auch spontan aussieht wie irgendein römischer Kaiser und es mhm. sind aber definitiv die Gesichtszüge von, von Hearst. Ja. Das heißt, Hearst ähm, selbst so sehr er sich die Mühe gibt, diese, diese Hoax-Geschichte zu erzählen, desto offensichtlicher ähm, äh, bricht er die dann auch sofort ja. wieder. Also mit, mit einem Blick erkennt man, dass es eigentlich Quatsch ist. Genau. Und trotzdem auch in, der, in dieser Mockumentary, die wird komplett einmal so durchgespielt. Ja,
1: aber der, ich glaube, in der Mockumentary haben sie diese Mickey-Mäuse und so auch nicht gezeigt, oder? Ich bin mir nicht ganz. Also wir haben sie ja nicht, wir haben sie wir haben uns ja getroffen, um sie gemeinsam zu gucken und fanden sie aber dann doch irgendwann so langweilig, dass wir doch lieber gequatscht haben, ähm, und sie dann nicht zu Ende geguckt haben. Ja,
0: gute Frage. So. Ich hatte den
1: Eindruck, so wie die gestrickt ist, bricht er das da noch nicht. Ja. Ich die äh Ja, ja, irgendwie dachte ich halt auch, nö, da taucht, da taucht nur dieser Elefantenschädel auf. Äh, ja, und dann so ein paar, paar Büsten und so. Ja. Und ein, also eine, also wir haben uns ja jetzt gerade ein paar Bilder angeguckt, eine Skulptur fand ich noch beeindruckend, die auch riesig groß war und halt so eine Kampfszene, wie du sagtest, mit so, einer, mit so einer Figur, ich weiß nicht, weiblich oder männlich, an so einem Felsen gelehnt und im Kampf gegen so zwei oder drei Meeresungeheuer und ein Meeresungeheuer war halt der weiße Hai, also halt ein großer Hai und wir haben dann halt gelesen, dass das irgendwie der weiße Hai von Spielberg sein soll.
0: Zumindest ja. kann man das so annehmen, ja. Mhm. ja. Es gab auch eine eine Statue, ähm, so eine Frauenbüste, die glaube ich, diese Sängerin von Die Antwort, ja. War, oder? Durch ja,
1: ja, das haben wir irgendwie beide, war direkt unser Ausdruck also nicht, äh,
0: nicht überprüft. Und es, es gibt wohl, es gibt sicherlich noch mehr zu entdecken. Wir haben ja uns gar nicht alles ange angeschaut. Ich hatte den unglaublich dicken Katalog letztens in der Hand, mhm. der natürlich 100 Euro kostet und so ein opulenter Bildband ist und habe nur mal durchgeblättert. Ähm, und war so ein bisschen überrascht, weil ich vorher immer gedacht hätte, dass diese Fake-Geschichte, die er erzählt, auch in der Ausstellung relativ lange unklar ist, ob das nicht stimmen könnte. Und wenn man den Katalog durchblättert, ist es natürlich völlig offensichtlich. Es sind so viele äh, popkulturelle Figuren drin, ja. dass äh, da natürlich überhaupt kein Zweifel entsteht. Mhm. Genauso wie eben auch, wie gesagt, einige dieser, dieser Muscheln und so weiter dann auch aus Bronze sind. Das ist Also ähm, ja, also was, was bleibt, ist irgendwie so eine, eine Geste, die natürlich auch irgendwie erstmal ein Gag ist. Mhm.
1: Aber was für ein Gag, ne?
0: Ja, und was das Irritierende an dem Gag ist, finde ich aber, ist der ungeheuerlicher Aufwand, denn es ja. sind
1: nun mal riesengroße
0: Bronzeskulpturen. Also es ist wirklich Bronze, das ist nicht gefaked ja. oder so. Und die Herstellung dieser Skulpturen wird Millionen verschlungen ja, haben. Unglaublich aufwendig. Wie, ne? wie so ein, so ein Hollywood-Film. Also es werden mehrere ja. Millionen Euro wirklich Produktionskosten da drin stecken. Der Aufwand, diese, diese Ausstellung da hochzuziehen, genau. muss enormst gewesen sein. Ja. Und diese Werke, jetzt auch als Verkaufswert, abgesehen jetzt von rein reinen Materialkosten oder den Herstellungskosten, wird bestimmt, ich weiß nicht, noch einen dreistelligen Millionenbetrag geben, wenn hm. die Sachen jetzt irgendwann mal veräußert werden. Und hm. ähm, es ist wohl auch so, dass das Hörst ungefähr zehn Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat. Zehn Jahre hm. Produktionszeit. Ich meine, der hat ein Riesenatelier, der hat äh, der, der zig, zig eine, Mitarbeiter. Der ja, oder? Ähm, nichtsdestotrotz ja. 200 Werke und auch in der Größenordnung, die schießt man nicht in so einem Sommer mal durch. Das ja. sind natürlich, das sind wirklich jahrelang äh, Produktionszeiten. Ja. Das heißt, wir haben zum einen eine Aktion, die auch irgendwie ein guter, guter Kunstgag sein könnte. Zum anderen aber eben ein, ein Aufwand, finanziell und zeitlich, ähm, der für so einen Gag auch erstmal irgendwie so ein Statement ist, über das man nachdenken muss.
1: Mhm. Mhm. Und er ja, hat das aber alles selbst finanziert, oder? Ich meine, der ist ja sehr reich. Ich habe mich mit einer Kollegin
0: ja. unterhalten, die erzählt hat, was ich aber jetzt nur so wiedergegeben habe, weil ich hat es in den Berichten nicht wieder entdecken können, aber sie hat wohl gelesen, dass er natürlich viel selbst produziert hat, dass er aber eben auch schon im Voraus sozusagen einen Katalog erstellt hat der Werke, die entstehen sollen und diese im Vornherein
1: verkauft hat. Okay, naja gut, dann hat er, aber sein, hat er ja sein, sein, seine Mockumentary sozusagen im Vorfeld schon gespoilert.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das ja. stimmt. Mir kam es stringent vor, aber ich konnte es selbst leider nicht, nicht mhm. verifizieren. jetzt. Aber sie sagte, dass es wohl so gewesen sei, dass er, dass man schon vorher anhand eines Katalogs als Sammler Dinge bestellen mhm. konnte, die man dann sozusagen vorweg bezahlt hat und so Crowdfunding-mäßig mhm. mhm. ja. und äh, daraus dann produziert hat. Aus diesem ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Das ähm, ist möglich. Andererseits... Ähm, das Privatvermögen,
1: von dem man wird auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt. Ach, zwar. So. Hm. Einer der reichsten oder der reichste Künstler der Welt. Er ist Stimmt, der reichste ja. Künstler der oh. Welt. Äh, also
0: er hätte es durchaus auch aus eigener Tasche vorfinanzieren ja. können und dann gucken, was jetzt als Rücklauf kommt. Ja. Ja, schon ein krasser Typ. Ja, und interessant, ähm, dass er sich sozusagen als Künstler in dieser Geschichte eben zurücknimmt und plötzlich nur noch Geldgeber ist. Und da sind wir schon so einer Sache auf der Spur, die eben, glaube ich, <lacht> ja, Damien Hirst ja.
1: Rolle irgendwie Geldgeber, ja. ganz Aha. gut beschreibt. Ähm, ja, es geht bei Damien Hirst es ums Geld. Es geht. Es ist nicht nur der reichste Künstler, sondern es geht bei ihm halt auch, vielleicht gerade deswegen in dem Zusammenhalt auch eigentlich nur ums Geld. Ja. Und ich meine, das ist jetzt gar nicht so negativ, wie es jetzt vielleicht klingt, weil eigentlich wir, sind, wir waren uns ja beide im Vorgespräch einig, dass das schon irgendwie ein faszinierender Typ oder einfach ein sehr faszinierendes Phänomen ist. Mhm. Und ähm, ja, da werden wir bestimmt gleich auch noch äh, zu kommen, dass man sich durchaus auch aufregen kann über den oder über das Phänomen Damien Hörst, dass wir beide uns da aber nicht so ganz sicher sind und wir beides dann doch irgendwie zu faszinierend finden, um ihn jetzt irgendwie zu verdammen oder so. Mhm. Dann, ich würde dich jetzt
0: vielleicht kurz mal zu Damien
1: Hursts bisherige Karriere ja, ein bisschen erzählen. genau, um so ein bisschen allgemeiner überhaupt was über ihn zu wissen, weil ich denke mal, der Name ist relativ bekannt. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, Damien hast wird 1965 in Bristol geboren, wächst in Leeds auf, studiert von 1986 bis 89 am Goldsmith College in London, Das ist ein relativ renommiertes College für, für Künstler und schon in seinem... Äh, zweiten oder dritten Studie im Jahr 1988 ähm, initiiert er die Gruppenausstellung Freeze, äh, wo er auch selbst als Künstler teilnimmt mhm. und ähm, äh, lädt dann auch andere äh, junge Künstler ein, die er gut findet oder die er kennt. Und diese Freeze-Ausstellung 88 ist äh, der Startschuss für ähm, eine Künstlerische Strömung, könnte man sagen, die in den 90ern als Young British Artists mhm. extrem bekannt wird. Ähm, dazu gehören Künstler wie Tracy Emin, Liam Gillick, Sarah Lucas, Chris O'Feely und noch, noch einige mehr, mhm. Damien Hirst selbst natürlich. Und diese Young British Artists ähm, gewinnen in den 90er Jahren ähm, an, äh, an großer Bedeutung eben, für den nicht nur für den britischen Für die britische Kunst, sondern ja. generell. Also, es ist wirklich so ein, so ein richtig so Run sozusagen. Ja. Und äh, es gibt äh, einmal im Jahr, wird ja der Turner Prize verdient. vom das ist der wichtigste britische Kunstpreis. Genau, der äh, wichtigste britische Kunstpreis. Ich glaube, von der, von der Tate, die steckt da irgendwie ja. mal drin. Und ähm, von diesen Young British Artists ähm, gewinnen allein fünf innerhalb der 90er-Jahren eben diesen Turner Prize. Ähm, ja, er äh, 95 Genau, Damien Hurst mhm. selbst 95 Und äh, also mit, mit dieser Bewegung ist er so ein bisschen hochgespielt worden und die Boom in den 90ern extrem also die Preise ja. explodieren und, äh, und so weiter ähm, in, Vielleicht gehen wir direkt auf zwei Werke ja. ein, die, die man vielleicht auch vor Augen haben könnte von Damien Hurst. Das eine ist von 1991 und hat hat den äh, verschlungenen Titel The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Und das mhm. besteht aus einem Tigerhai, einem ein, echten ein Tigerhai? echtem Tigerhai, der in Form Aldehyd eingelegt ja. ist und äh, in, so einer, in so einem Tank. In so einem Tank, in Wir so, so einem
1: Aquarium. Ne? Also man kann ihn ja sehen. Genau. Ne? Das ist so ein, so ein eckiger. Ich war mir Tank. Auch gar nicht sicher, das heißt, der schwimmt in der Flüssigkeit. Ich habe immer gedacht, der wäre in. in Plastik gegossen. Aber ich glaube, sowas nee, hat er auch gemacht, oder? Ich glaube,
0: der schwimmt. Ja. Und ich bin mir deswegen relativ sicher, weil es gibt dann, es gibt unglaublich viele Tiere in Form mhm. Albehüt von, von Damien Hirst, unter anderem Schafe. Und bei einer Schafskulptur gab es mal ein, ein, ein Kunstattentat. Nee, ein Kunstattentat, Ach Gott. das daraus bestand, dass jemand Tinte in diesen Tank gefüllt hat. <lacht> Und damit das weil, Werk einigermaßen ruiniert ja. war. Aber jetzt, wo du gerade sagst, ein Leck, es gibt tatsächlich wohl ein Problem bei einigen Formaldehydtieren, dass diese, diese Flüssigkeit äh, trübe wird mit der Zeit. Mhm. Ähm, was natürlich eine
1: langsame Zerstörung des Werkes sozusagen, eine langsame Zerstörung des Werkes Hätte bedeutet. Hätte mal lieber den Gunther van Hagens fragen sollen, weil der mit seiner Plastination ist nämlich viel weiter als das mit dem Formaldehyd. Mhm. das alles viel besser hin? Genau, das sind diese diese
0: tiere sind ähm, auch die sind mit denen ist er halt extrem bekannt geworden und äh, ich weiß auch da schon immer die, dass die Diskussion war ja die sind natürlich super beeindruckend weil natürlich generell so ein Tiger
1: beeindruckend ist ja und also ich finde dieser Hai ist wirklich der ist der ist glaube ich das ist ein bekanntes Kunstwerk das kennt man ja. glaube ich ja ja, stimmt. Und weil einfach so ein Hai beeindruckend ist und weil es aber auch eigentlich ja schon eine Ungeheuerlichkeit ist, so ein riesiges Tier und vielleicht auch gerade ein Hai so zu konservieren. Und dann aber auch in einem Kunstkontext und nicht in einem naturhistorischen Kontext. Mhm. Ja, und es führt schon langsam in die Richtung, ja? dass
0: das ähm, Larkl immer durch auch ihre Art der Produktion beeindrucken ja. und immer, auf, immer eben auf, auf, diese, auf, auf, diesen, auf dieses Sensationelle irgendwie abzielen. So. Ja. Also dieser, ja, ich stelle halt einen riesengroßen, echten Hai aus, ist natürlich... Ähm,
1: das ist natürlich cool. Das ist cool, ja, das ist cool. Ja, das ist aber halt auch irgendwie so, das ist doch so ein bisschen nerdig irgendwie, Nerd, nerdig, dass er ein Hai nimmt. So, ich glaub, sagt er in der Doku nicht auch, dass er sich immer schon so für das Meer interessiert hat? Kann gut sein. Ja, ja irgendwie so, ja. Also so eine, so eine, irgendwie so eine Obsession da verfolgt irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, der Hai. Und dann der noch diverse Hai. andere Tiere?
0: Die ganze andere Tiere, es mhm. gibt dann übrigens auch, ähm, es gibt auch andere, im Prinzip in den 90ern ja. wird er auch bekannt mit so Bildern, wo er einfach ähm, so kreisrunde Drippings sozusagen, wo, ja. wo er so sich drehende Scheiben mit, 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 mit Farbe begießt und dann gibt es so, so, so Splashings-Bilder, ja. die sind. Vielleicht sind zwar typisch für ihn, aber vielleicht noch am nächsten dran an eher konventionellen, abstrakten mm -hmm. Werken, vielleicht. Es gibt dann Collagen, die er aus Schmetterlingen, aus echten Schmetterlingen äh, herstellt. Wunderschöne Sammelobjekte. Ja, ich finde
1: es schön, dass du das Wort schön einbringst, finde ich, passt ja auch durchaus zu dem Hai. Ne? Das hat ja was sehr Ästhetisches, was sehr Schönes an Ich meine, der Hai ist natürlich ist so gewaltig und, und ein ungeheuerliche Bestie und so, aber. Klar. Das Naturschöne spielt er ja doch auch irgendwie eine Rolle für mich. Total. Ja. Total. ja, und ich denke halt auch gerade so richtig schockierend, also ich meine, natürlich als, als, als Tierschützer findest du den Hai, findest du die Ausstellung dieses Haies natürlich furchtbar, aber andererseits denke ich so, im Vergleich zu anderen schockierenden Kunstwerken ist das ja doch relativ harmlos, was der gemacht hat, oder? Ja.
0: Ja, ich, ich, ich will es jetzt nicht
1: gutheißen, einen Hai äh, umzubringen, um mir zum Kunstwerk boah, zu machen. Ich habe jetzt umgebracht. Auch nicht. Vielleicht war der irgendwie Beifang der, der oder war Beifang so. Ja. Beifang bei einer Delfinjagd. Wir <lacht> verlieren unsere, unsere veganen Hörer, Benjamin. <lacht> ähm,
0: ja. also ich glaube, das muss man sagen. Das Schockierende ist, glaube ich, nicht der Inhalt seiner Werke. Das mhm. glaube ich gar nicht mal so sondern eher immer so ein ganz bisschen die Frage, auch bei diesen Schmetterlingsbildern, dass man das von Seiten von Kunstkritikern und auch Kunsthistorikern eben schnell auch die Idee war, puh, das ist so ästhetisch. Ja. Und wie du schon sagst, es spielt so mit diesem Naturschön genauso wie dieser Hai, so sehr auf diesen Verblüffungseffekt und, und dieses Beeindruckende eines letztendlich eines naturkundlichen Schaustücks ja, setzt, ja. dass man sich vor all dieser Verblüffung und vielleicht auch ästhetischen Interessantheit, mhm. aber doch fragen darf, ist das jetzt als Kunst konzeptuell gut, was er da eigentlich mhm. macht, oder ist es einfach nur Eine gute Idee gewesen. Ja. Ja. Schwer zu sagen. Ähm, ja. Aber in diesen 90ern, Anfang der 2000 ist er eben mit diesen Dingen sehr berühmt geworden, hat aber auch immer schon äh, zeitgleich das Problem, das heißt das Problem, es war immer schon der Effekt da, dass er einerseits unglaublich ein unglaublich gesammelter Künstler war, dessen Preise stetig in die Höhe getrieben wurden. Also der hat ähm, Spitzenpreise erzielt. Also Und gesammelt im, im Sinne von gut verkauft. Er hat gut verkauft ja. einfach. Und äh, es wurde auch immer klarer, dass, dass er selbst, also es waren nicht nur immer Galeristen, die das getrieben, sondern dass er selbst auch ein unglaubliches Gespür für, für, für den Markt hat.
1: Also er war ja. so, so, so sein eigener bester Kunstmanager. Ja, auch. aber man kann es ja auch verstehen. Ich meine, man stellt so ein, so, ein, so ein Hai, kann man sich, ich meine jetzt, der Hai, der ist ja gleich habe ich nicht im Privatbesitz. Aber sowas in der Art, das kannst du dir halt auch irgendwo hinstellen. Es ist auch als, als Eigentum, so ist es ja auch einfach beeindruckend. Mhm. Jetzt auch vielleicht für, für, für Sammler, die jetzt nicht so krass kunstgeschichtlich drauf sind oder so. Also ja, man, genau. Also das ich finde, dass diese, diese Markttauglichkeit leuchtet irgendwie direkt ein. Richtig. Und irgendwann gab es so einen
0: Punkt, am Anfang, wenn so ein, so ein Künstler auf den Markt abgeht, kann man noch sagen, ja gut, ist ja schön für ihn. Bei dem <lacht> Hörst, hatte man aber irgendwann den Eindruck, dass er es genau darauf ganz, ganz, ganz extrem angelegt hatte. Mhm. Und die Werke, also sich einfach nur noch Werke überlegt hat, von denen man von Anfang an im Vordergrund stand, kann man das gut verkaufen? Ja, ja also. genau. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo so Kunstkritiker natürlich aussteigen und mhm. sagen,
1: das die das ist die jetzt Nase, aber unangenehm, ja. so die mhm. rümpfen die
0: Nase, das geht natürlich eigentlich nicht. Und diesen, diesen ähm, Ruf hat er sich eben hat er sich eben äh, in, den, in den 90er oder spätestens Anfang oh. der 2000er wirklich ganz extrem eingeheimst. Ja. Auf der einen Seite eben diese extrem solventen Künstler, tatsächlich übrigens die berühmten russischen Oligarchen ja. und
1: die Ölscheichs. Ja, und auf ja, der gut, anderen ich mein, Seite. Ich meine, die kannst du natürlich, die, ja, gerade wenn du an solche, ich meine, das sind natürlich Klischees, aber so ein Ölscheich stellt sich dann vielleicht ein Hai in seine Bude und vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwas, was irgendwelche was, was halt wirklich schockierend ist, weiß ich nicht.
0: Oder einfach beides, aber der Hai muss es dann auf jeden Fall sein anscheinend. Ja. Ich weiß es nicht. Also das auf der einen Seite das und auf der anderen klar. Seite eben. Diese große, zunehmende zunehmende Distanz eigentlich des, des Museumswesens und mhm. der Kunstkritik, ähm, wo, wo eben einfach nicht klar war, ob das eigentlich ein Künstler ist, den man ausstellen darf als Institution. Mhm. Und tatsächlich ähm, hat er lange, lange, lange Zeit warten müssen, bis ein renommiertes Haus dann mal eine Retrospektive gemacht mhm. hat. Und das war nämlich tatsächlich erst 2012, die, T die Tate Modern in London. Das war eigentlich die erste große institutionelle Retrospektive. Ach krass, ja. Und das oder ist, das ist schon ein seltsames Phänomen dafür, ja. dass er seit 20 Jahren zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit ja, gehört ja, ja. und diese Spitzenpreise erzielt und so weiter. Und äh, das war so ein bisschen die Rache, die Rache des Museumswesens, zu sagen, du kannst zwar so viel Geld verdienen, wie du willst, aber deswegen kriegst du immer noch keine Retrospektive. Mhm. Die Tate hat es in 2012 dann doch letztendlich gemacht. Ja,
1: ja gut. Also wir waren ja jetzt gerade dabei, dass, dass er dann irgendwann gemerkt, also er auf den Trichter gekommen ist, mit, mit was für Kunst er, äh, welche Kunst sich gut verkauft und dass er dann, also wir vermuten, dass er das dann auch so mit einkalkuliert hat. Aber dabei ist er ja nicht stehen geblieben. Er hat das Ganze dann ja doch irgendwie... Noch noch reflektiert und selbst wieder in Kunst gebracht, sozusagen.
0: Genau. Und es gibt ähm, noch zwei Aktionen, möchte ich sagen. Also das eine ist ein Werk und zwar scheint er sich dann zum Ziel gemacht zu haben, das teuerste Kunstwerk der Welt herzustellen. Ja. Und ich glaube, auch das muss man als Statement verstehen. Genau, das, ja, so, so meine
1: ich das. Dass so. der Künstler, der
0: sowieso gerade die die Spitzenpreise unterlebenden Künstlern erzielt, sagt, na dann mache ich jetzt das wirklich teuerste Werk der Welt. Genau. Und zwar wirklich
1: literally. <lacht> ja, literally teuer, das teuerste. <lacht>
0: ja. äh, kauft einen, einen Platinabguss eines Schädels. Ist das nicht das so original? Ist das Schädel
1: gewesen? Nein, ja, das keine. ist
0: der aus, aus Platin. Okay. Genau, das ist aus ein aus einem Platinschädel, mhm. menschlicher Schädel in Originalgröße. Mhm. Und besetzt oh. den mit 8601 Diamanten.
1: <lacht> ja, mit echten Diamanten.
0: Und das Ganze sieht eben eigentlich letztendlich aus wie so ein... Disco wie so ein wie, Oder wie so ein Swarovski-Objekt. Ja. Aber es sind eben einfach mal wirklich Diamanten. Und, ja. und, äh, for das, the love
1: of God.
0: Und äh, for the love for of love God... geiler Name, ja. Ist eben... Wie ich gerade schon sagte, man hat nicht das Gefühl, es geht jetzt um den Schädel oder um weintes, sondern nein, es ging,
1: glaube ich, wirklich darum, das teuerste Kunstwerk. Ja, das Leben ist das, in was kannst, ich halt meinte. Stark. Der hat halt gemerkt, okay, mit meiner Kunst, meine Kunst verkauft sich und ich habe da ein Händchen für. Und jetzt mache ich genau das. Reflektiere ich jetzt in meiner Kunst im mhm. Sinne von, ich mache jetzt mal wirklich nur was, worum es ums Geld verdienen geht mhm. und was aber trotzdem geil aussieht. Ich meine, dieser Schädel sieht einfach geil aus. Das ist einfach, ich finde, das ist ein krasses Objekt. Es sieht, nicht, es sieht nicht schrottig aus oder so. Ich meine, natürlich sieht es... Nee, das, 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 das tut es übrigens keins seiner Wahl. Nee. Ne? Was ich halt ja. meinte,
0: es geht immer auch um die Perfektion der Produktion. Ja.
1: Natürlich. Ja, und Hux. das ist das. Ich ja. meine, das ist ein absolut krasses Objekt. So, man sieht das. Ja, mega fetisch. Ja, genau, ja. Klar. Und es ist einfach
0: wirklich kein Hoax. Es ist, es ist ja einfach vom reinen Materialwert ist, mhm. ist dieses Objekt ungeheuerlich kostbar. Mm, mm. Also, äh, 75 Millionen Euro ist das, ist das Ding wert. Und äh, das ist auch von keiner Einzelperson gekauft worden, so viel ich weiß, sondern von, von, von einer Gruppe von Menschen, von dem einer Damien Hörst ist. Der hat, der hat sein eigenes Kunstwerk gekauft? Ja, es ist wohl so. Es ist wohl so. Es war relativ schnell klar, dass es eine Gruppe von Leuten er erwerben würde. Ja. Und es ist irgendwann rausgekommen, dass einer von denen wohl <lacht> Damien Hirst ist. Ja. Und ähm, wo kann man sich das denn angucken? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob, ob das in irgendeiner Sammlung jetzt ist, ob man das irgendwie mal sehen kann, das weiß mhm. ich nicht. Ja. Das war 2007 und ähm, 2008, also vor, vor genau zehn Jahren, kam es dann nochmal zu einer Aktion, die, glaube ich, ganz gut, <lacht> ganz gut erklärt, wie das so tickt. Er hat nämlich äh, bei Sotheby's mit einem Auktionshaus äh, zwei Tage lang eine Auktion äh, festgesetzt, wo er 287 frisch produzierte Werke von sich selbst auf den Markt wirft, muss man ja fast mhm. sagen, weil eine ungeheure Menge ist. Und das Aufsehenerregende ist, dass er das selbst mit Sotheby's abgesprochen hat, mhm. aber nicht über eine seiner vielen Galerien hat mhm. abgewickelt. Das ist einerseits schon mal ein Tabubruch, weil es einfach ja. eigentlich immer so ein, ein stillschweigendes Einverständnis gibt für, für aktuelle Künstler, dass sie mit einer Galerie zusammenarbeiten, dass die Galerie natürlich Werbung macht und viel Organisationskram macht. Dafür aber natürlich auch diese Werke dann letztendlich verkaufen und daran mitverdienen darf. Und es ist eigentlich vollkommen unüblich, dass ein Künstler selbst irgendwie aus seiner Tasche <lacht> seine Werke verkauft. Ja. Das ist unüblich und das macht man nicht. Und ich glaube, wenn das kleinere Künstler machen, dann sind die auch irgendwie so ein bisschen geliefert auf dem Kunstmarkt, weil keine mhm. Galerie mehr mit denen zusammenarbeiten will. Hörst hat das natürlich mit seinem Status einfach durchgezogen. Mhm. was seine Galerie stimmt, der kann es sich
1: einfach auch leisten. Ne? Ja,
0: und das wird seine Galerien auf die Palme getrieben haben. Ja. Und die andere Sache ist, ähm, ist folgende, dass sofort auch klar war, ui, wenn er so eine Masse 275 Einzelwerke plötzlich auf den Markt wirft, gibt es ja tatsächlich nun ähm, für seine Sammler zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wenn ich äh, selbst ein, ein reicher sammler bin, kann ich sagen, hm, das sind jetzt überschwemmt er den Markt so, das ist für mich nicht mehr so interessant, das ist ja dann nichts mehr Besonderes mehr, da steige ich aus. Wenn das aber alle Sammler sagen, dann heißt es eben auch, dass diese Werke mhm. zum Teil nicht verkauft werden. Und das würde bedeuten, dass die ja. Marktpreise ja. für die Werke von Damien Horst tatsächlich äh, in den Keller gehen. Es ja. ist, ist eine Handelsware, ja, ja. Angebot, Nachfrage. horst weiß das. Das heißt, er ja. setzt seine eigenen Großsammler unter Druck, weil die wissen, wenn die Hörst, die ich selbst im Keller habe, noch was wert sein sollen, muss ich dafür sorgen, dass auch diese Riesen, dieses Riesenkonvolut, was ja. er auf den Markt wirft, verkauft wird. Und zwar ja. zu den aufgerufenen Preisen. Ja. Weil sonst gibt es eine Inflation und meine Hörst, die ich schon habe, sind dann plötzlich nichts mehr wert. Ja. Das, das heißt, Hörst. Ist wirklich wie so ein Börsenspekulant, ja. der mit dieser Strategie dafür ja. sorgt, dass diese Werke äh, auf jeden Fall verkauft werden. Er ärgert seine Sammler so ein bisschen damit, er ärgert seine Galeristen.
1: <lacht> Ach, das ist geil, dass er sich, wie, ja, wie der das da macht, also dass er halt in dieser Position ist, das halt machen zu können. Und ich meine, natürlich können wir jetzt einerseits sagen, was ist denn das für ein, für ein widerliches Geld, geiles Arschloch und so, können wir natürlich einerseits sagen, aber andererseits... Sicher ja auch, also ich finde das ist ja auch geil, wie der, diese Mechanismen eben des, des Kunstmarktes und der, der Möglichkeit, mit Kunst zu spekulieren und so halt so offenlegt. Ja. Und man könnte natürlich auch sagen, ist das nicht vielleicht auch schon Teil seiner Kunst? Also ist das nicht irgendwie eine Performance oder so? Oder zumindest äh, macht er da ja auch, betritt er ja irgendwie künstlerisches Neuland damit, indem er halt so krass. Äh, diese den Zusammenhang zwischen Kunst und Geld offenlegt. Ja. Also in seiner ganzen Perversion, wenn man so will. In seiner ganzen Perversion. Ja. Und ich glaube, dass...
0: Ich hatte immer den Eindruck, dass vor dieser Aktion, ich, wie gesagt, ein Jahr vorher ist For the Love of God, hat er... Ja, da hat er ja auch gesagt. schon gemacht. Ne? But, und, ja. und ich glaube, genau zu dieser Zeit von 2007, 2008 wurde zum ersten Mal, glaube ich, auch deutlich, dass dieses, dieses Anbietern an den Kunstmarkt, was man vorher so naserümpfend mhm. äh, an ihm kritisiert hat, dass irgendwie doch klar wurde, das ist inzwischen das Thema seiner Kunst. Mhm. Er reflektiert das. Ja. Und da ist natürlich so ein Punkt, wo man dann doch sagen muss, das ist doch eigentlich schon ziemlich clever, ja. denn wenn zeitgenössische Kunst eben die, die Themen der heutigen Gesellschaft irgendwie äh, reflektieren soll, dann ist doch genau mhm. das, genau Spekulationsblasen, das, ja. diese ganze ja. diese diese ganze ähm, wann, wann war denn dieser, dieser Immobiliencrash in Amerika? 2008 war das ja alles mit dem, mit ist, dem Beginn
1: des Wirtschafts-, der Wirtschaftskrise. Das ist sozusagen um
0: den, um den Dreh. Ja, ja. Das heißt, dass er eigentlich das genau ja. diese, diese Finanzmärkte und diese mhm. Spek Spekulationsblasen und Aktiengeschäfte und und so weiter, das ist eins der Themen unserer Zeit, und er ist dann sozusagen, könnte man so sehen, der
1: Künstler, der das, der das ja einmal für den Kunst und das Geile ist. Ja auch, er ist bleibt einfach souverän. So er ist, ich meine, er ist unglaublich reich und hat diese Position. Und dass er halt auch mit dem Kunstmarkt Spielchen spielen kann, ist ja auch irgendwie geil. Also, es hat ja auch irgendwas von, einer, von, von einem Triumph der Kunst so in seiner, in seiner Figur irgendwie. Mhm. Und mich ja. erinnert es ein bisschen daran, denn letztendlich,
0: er reflektiert das, mhm. er macht sich vielleicht drüber lustig. Andererseits ist er ja auch wirklich ein Nutznießer und Teil des Systems.
1: Ja, ja, ich er find, macht ja, wirklich Millionen. Genau wie gesagt, ja. er hat einen Privatvermögen von einer Milliarde Euro ja. äh, oder Dollar. Ja, klar. Ähm, ja, natürlich. Und, das, ich bin, ja, aber und da doch?
0: erinnert er mich aber, wenn ich das <lacht> sagen darf, letztendlich genau an das, was wir über Andy Warhol mal ja. gesagt haben, der, der über die Popkultur reflektiert ja. hat, über den Zusammenhang von Kunst, oder hoher ja. Kunst und eben Popkultur, indem er aber eben selbst auch so eine Figur ja. war, die uneindeutig genau. war, ja, genau. die irgendwie selbst irgendwie zwischen Popstar und bildender Künstler stand. Ja. Und genauso könnte man bei Hörst auch sagen, er hat... Er, ist genau diese Figur, die irgendwie zwischen Investment- oder, oder Hedgefonds-Manager und Künstler steht, um aber eben genau das äh, zu reflektieren. Das bringt Leute natürlich auf die, die Pandemie. Ja, genau weil es Wolle. so
1: uneindeutig ist, ja, Genau wie er wo die Leute ja. immer
0: sagen, nee, das ist doch ein pop Kasper.
1: Ja, ist er. Ist er, das ja. Das ist das Thema, was er Das ist nicht nur das, was er ist, ja.
0: Und das kann man sympathisch und unsympathisch finden, aber es ist absolut stringent. Ja,
1: ja. Und, das macht ihn und ich finde es halt total faszinierend, dass es diese Uneindeutigkeit hat und dass es halt sowas, ja, dass er dadurch ja auch so, so einmalig wird irgendwie als Figur Ja. ein Stück weit. Und ja. ich, ich glaube auch, dass man das
0: mit einiger Zeit Abstand wahrscheinlich nicht, nicht umherkommt, das so zu sehen, dass er mhm. für die jetzige Zeit mit den Themen, die er aufmacht und auch wie er es macht, in dieser uneindeutigen Figur, mhm. wie gesagt Künstler-Kunstmanager mhm. oder was immer, dass er damit, äh, glaube ich, genau den den Punkt getroffen hat, mhm. eines Riesenthemas gerade. Ja. Wenn wir uns, und ich glaube, wenn wir uns diese Brille jetzt aufsetzen ja. und nochmal zurückgehen nach Venedig, finde ich es nämlich auch interessant, dass er sich selbst darstellt bei dieser neuen Aktion nicht mehr als Künstler, sondern plötzlich als, als Geldgeber. Als Geldgeber. Ja. Er ist Investor. Ja. Er macht keine Kunst mehr, ja. angeblich. Ja? Mhm. Sondern er sagt, nee, nee, also ich... Er, er sagt es auch, das ist direkt eins der Eingangsstatements in der Dokumentation, dass er nach dieser großen Auktion 2008 so eine Art Burnout hatte. Er hat halt unglaublich viele Werke in, in kurzer Zeit mhm. geschaffen, hat die für diese Spitzenpreise erzielt und war an so einem Punkt angelangt, wo er als Künstler nicht mehr weiter wusste. Und da kam angeblich diese Anfrage, doch zu investieren in dieses Bergungskommando. Mhm. Und Das fand er dann ganz gut. Also... Wie er selbst sich jetzt auch plötzlich darstellt, nicht mehr als Künstler, sondern als Investor. Mm. Also jetzt ist er endlich angekommen. Ja. Und das ist schon super. Es ist ja. schon ziemlich witzig. Ja. 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 Und vielleicht nochmal ganz kurz, was ich auch schön finde, wir haben gesagt, dass er mit seinen äh, ersten Werken, mit denen er wirklich so, so richtig durchstartet, nämlich diesen diesen formaldehydtieren, mhm. dass er da ja eben auf, die, auf das beeindruckende Moment dieser Ästhetik von, von Naturkunde-Schauwerken, mhm. Schau, äh, Objekten mhm. abzielt und sich das zu zunutze macht. Und ich glaube, dass er genau das gleiche hier natürlich mit so kulturgeschichtlichen äh, ja. äh, Schauobjekten macht. Ja. Ne? Also genau dass man geht da durch wie durch so ein Naturkundemuseum und genauso staunend, wie man denn eben vor antiken Vasen ja. steht oder nicht steht,
1: Steht man jetzt vor diesen haus Ja, er, gra ich, er grast da einfach so eine bestimmte Ästhetik ab, die halt äh, fu grundsätzlich funktioniert irgendwie. Ja. Also die Ästhetik von naturwissenschaftlichen Objekten oder na na natürlichen Objekten funktioniert so. Genau wie das, wie es irgendwie funktioniert. Man erkennt eine antike Statue als antike Statue und denkt direkt, oh ja, interessant oder eben auch nicht. So, Da haben wir ja auch eben drüber gesprochen. Ähm, und dass er das irgendwie abgrast. Ja, genau, wir hatten, wir hatten ja eben, hatten wir überlegt, wie war das nochmal, ähm, ich versuche das nochmal zusammenzukriegen, hatten wir nämlich ähm, noch sowas identifiziert.
0: Ach so. Dass du, das du meintest, wie war das noch, das, im, im Kultur... Ach genau, das ja. Kult Kulturhistorische Museum vor
1: manchmal, im Prinzip... Also im Antikmuseum ja zum genau. Beispiel, wie das Römisch-Germanische Museum hier in Köln, was ich unglaublich langweilig finde, mhm. sich die Münzen und Vasen anzugucken. Ja, und, aber da hatten wir den Punkt, dass, ja. dass die Objekte an sich jetzt vom Aussehen her oder so
0: auch ästhetisch oft eigentlich langweilig ja. sind und ja auch damals äh, vor 2000 Jahren dann eben auch eigentlich nur Nutzgegenstände ja. war, die aber jetzt eben durch diese Aura des, oh, das ist 2000 Jahre mhm. an, durch die Aura des historischen plötzlich aufgeladen werden als spannende, wertvolle Objekte.
1: Ja, 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 mir ging es glaube ich nochmal um, um noch mal, hatte nochmal einen anderen Dreh, dass ich dann halt, wenn er dann gerade sowas wie eine Mickey Mouse dahinstellt oder so, dass das ja irgendwie auch ein visueller Gag ist und die Leute vielleicht auch noch mal den Leuten vielleicht auch nochmal zeigt, ähm, eigentlich sind die alten äh, antiken Sachen langweilig, das interessiert euch doch eigentlich gar nicht, eigentlich wollt ihr doch lieber Mickey Mouse sehen. Das war der Gedanke, den ich habe. Der so. ja, natürlich dem, dem widerspricht, was ich davor gesagt habe, dass ich dass ich äh, behauptet habe, dass äh, Damien Hirst vielleicht auch einfach die so eine antike Ästhetik, die man die wir irgendwie wenn wir ins Museum gehen, einfach schon erwarten und mit der wir was anfangen können, dass er das abgras und positiv abschöpft sozusagen und dass die Assoziation, die ich jetzt gerade geschildert habe, wird ihm ja sozusagen widersprechen und halt einfach na, mhm. ja, weiß ich nicht dann geht, geht eine junge Familie mit ihren kleinen Kindern ins Museum. Die langweilen sich zu Tode, wenn sie wirklich alte Münzen sehen. Mhm. Aber wenn sie dann da auf einmal deine Mickey Mouse sehen, freuen sie sich. Ja, vielleicht. So, das war irgendwie meine Assoziation. Genau. Und das, worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass eben
0: dieses, äh, diese Aura, die im Prinzip Gebrauchsgegenstände durch, einfach durch das Alter bekommen, mhm. äh, die dann plötzlich wertvoll werden, einfach weil sie antik sind, dass das da eine ähnliche Bewegung ist, die man natürlich auch bei über auch bei modernen Kunstgegenständen sehen könnte. Wir mhm. haben häufig Kunst, äh, die aus Alltagsobjekten besteht, die auch vom Materialwert oder selbst vom Herstellungsprozess mhm. relativ relativ unspektakulär sind ähm, oder sogar alltäglich sind, die aber eben durch den Kunstkontext und dadurch, dass es einen Künstler gemacht hat und vielleicht ein Name dranhängt, plötzlich an Bedeutung erlangen. Wir haben... Genau das, diesen Mechanismus übrigens bei der Folge über die Aboutness in der Kunst mhm, mal ja. besprochen. Und auch das finde ich, ich weiß nicht, ob, ob Hörst darüber reflektiert, aber es ist schon interessant, dass dabei bei kulturhistorischen Gegenständen und Kunstgegenständen ein ähnlicher Mechanismus in Gang ist. Ja? Dass Dinge plötzlich, ähm, was würde Dento sagen, äh, verklärt werden. Mhm, zu, zu bedeutenden Gegenständen verklärt werden. Einmal durchs Alter und einmal eben durch, durch den Kunstkontext, ja. in dem sie entstanden sind.
1: Ja. Es ist ganz rund geworden, Benjamin. Es ist ganz rund ja. geworden. Ja,
0: gut. Ja, vielleicht ähm, noch ein kurzer Ausblick. Mhm. Diese, mh, diese Art der Kunst, die Hörster betreibt, die sich an, eben, an Hochsolvente Sammler richtet, mhm. von denen aber eben in der Kunstkritik gar nicht so ganz klar, war, wie gut, wie klar ist, wie gut das eigentlich als Kunst ist das ist etwas, was momentan, es macht ja übrigens nicht nur Hearst, es gibt noch einige mhm. andere Künstler, die im Verdacht stehen, so ein bisschen so zu arbeiten. Mhm.
1: Wie heißt der eine noch, dem wir auch immerhin... Äh Jeff Koons. Jeff du willst, Kuhns, du willst ja. immer
0: gerne über Jeff Koons reden. Der schlägt, glaube ich, eine ähnliche Kerbe. Ja. Und es ist schon so ein Phänomen, was, was es in der, in der zeitgenössischen Kunst gibt und äh, wir werden darüber garantiert in einer der nächsten Folgen nochmal sprechen.
1: Ja, haben wir uns vorgenommen.
0: Auf, auf einer anderen Ebene nochmal, mhm. ja.
1: Da war die Pausenmelodie. Ja, da war die Pausenmelodie. Und wir haben uns beide ein Bier aufgemacht. Das ist eine große Sache. Oder wie man, wie man auch sagt, Bierchen. Mhm. Ich finde das Wort ja ganz furchtbar. Vor allem auf nüchternen Magen. Wir lagen jetzt zum, zum Ende Nö, der Folge. Vorhin, immer ich war ja vorhin beim Hipster-Bäcker und habe mir da ein, ein ordentliches Stück Brot gekauft und eben zur Hälfte verspeist. Stimmt, aber ich ja. hatte ein sehr
0: spätes Mittagessen. Ja. Jetzt ist es ja schon 20 von 9 Uhr abends.
1: Ach was. Naja, naja. <lacht> ja, gut. Ähm, ich rede über Heinz Edelmann. Nicht über Heinz Erhard. Ach Mist, ich wollte es auch <lacht> nochmal sagen. War dir der Name Heinz Edelmann ein Begriff, Benjamin, bis zum heutigen Tage?
0: Mir war der Name Heinz Edelmann... Dadurch einen Begriff, dass ich ja großer Beatles-Fan bin. Ja. Und ich wusste, dass es da eine Connection gab. Mhm. So. Und ja, irgendwas war da. Und ich, wo ich, dach, ich dachte aber, es, es gäbe irgendein Beatles-Album-Cover, was an dem gemacht war, was ja auch stimmt, aber mhm. du jetzt nachher noch. Genauer, ja, da hast was du mich nämlich eben
1: schon, eben schon auf dem falschen Fuß erwischt, da kommen wir dann gleich zu. dem Fuß? Hä? <lacht> 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 Reden wir jetzt über Socken? Nein, wir reden nicht über Socken. Oh, Das müssen wir nachher nochmal erklären. Das ist das, ja, dürfen wir aber nicht vergessen. Ähm, ja, Heinz Edelmann, das, äh, das ist diesen, äh, also es gibt diesen Zeichentrickfilm von 1968. Äh, Yellow Submarine heißt der, wo äh, die Beatles äh, die Hauptrolle spielen. Und der ist äh, maßgeblich von Heinz Edelmann als gemacht Comicfiguren. Worden. Als Zeichentrickfilm. Zeichentrick. Habe ich doch gesagt, Zeichentrickfilm. Ja. ja. Okay, also es ist ein Zeichentrickfilm.
0: Ja, aber also manchmal gibt es ja dann auch so Sachen, mit ja. so Spielszenen, wo
1: zwischendurch Zeichentrick ist, also aber das ist Die so Beatles halt, es ja. ganz am Ende mal als kleine Realfilm-Sequenz auf. Ach doch, ja, ich ganz dachte am gar Ende. Nicht. ja Ja, okay. mhm. komme ich noch zu. Mhm, mhm, mhm. Ähm, und da hatte ich irgendwie mal gehört, dass das von, also dass dieser Film von einem deutschen Designer äh, maßgeblich, also der maßgeblich beteiligt war. So, das hatte ich so im, im Kopf und ähm, der Name Heinz Edelmann war mir da aber noch nicht wirklich äh, geläufig und ähm, dann hat sich wirklich, das war vor ein paar Wochen so um, äh, als ich Urlaub hatte um Weihnachten rum und ich nur so ein bisschen im Internet gesurft habe, bin ich da auf diesen äh, Namen gestoßen und auf einmal fügte sich alles zusammen, nämlich auch noch eine, äh, zusammen, also diese, diese Beatles Filmthematik mit einer anderen Sache ähm, nämlich mit den Covern der, also mit den klassischen Covern der Fantasy-Romane, die in dem, im, im klett cotta verlag erschienen sind. Wo ich ja, von denen ich ein großer Fan bin. Und die? Auch Wo ich aber auch nie, also was heißt großer Fan? Ich mag die halt, anscheinend war ich ja noch nicht so ein großer Fan, weil ich nie wusste, dass die von einem Designer stammen. Und ich wiederum, wir haben hier einige gerade offen. Genau, öffne die, die doch mal. Die aber ich mache es so jetzt auch mal so ein bisschen ausführlich. Ähm, die aber auch so ganz anders aussehen, als diese Bücher. Ja, ja, Menschen. ja, ja. Also, ähm, ist, wenn man an den Herr der Ringe denkt, äh, an die Bücher der Herr der Ringe, da denken bestimmt die meisten, die zumindest äh, mindestens so äh, alt sind wie wir, an diese Drei grünen Bände im Schuba. Ja. Du hast die auch. Also ich, wir, haben sie, wir haben sie jetzt hier, hier gerade mal als Bild vor uns. Ähm, du, dir waren die auch ein Begriff. ne? Du ich hatte die, die, die total vor ja. Augen.
0: Also entweder mein Bruder hatte die, hatte die im, im Regal. Mein Bruder ist ja von uns beiden der Fantasy-Fan. Ja, ich wie, das wissen so. die Hörer auch. Das, ich glaub, das erwähne ich immer mal <lacht> ja. wieder. Und genauso wie bei Stephen King, glaube ich, hatten wir das Thema auch, dass mir da diese schwarze 80er-Jahre-Edition ja. vor Augen ist. Ach, garantiert hatte er die, genau die. Also die, ich
1: kann, ich kenne die auf jeden Fall, ja, ich kenne die. Meine Eltern hatten die auch. Und ähm, durch die bin ich mit dem Herrn der Ringe in Berührung gekommen und als Kind standen die auch im Regal meiner Eltern. Ich habe ja auch schon öfters über das Bücherregal meiner Eltern gesprochen, ähm, und die haben mich fasziniert. Ich wusste irgendwie, dass das keine Kinderbücher sind. Ähm, den Hobbit hatte ich schon gelesen und äh, habe dann ja irgendwie, glaube ich, ja, muss ich da gewesen sein, irgendwie so 10, 11, 12, habe ich dann mal angefangen, den Herr der Ringe zu lesen und fand es ungeheuerlich faszinierend. Habe es nie durchgelesen. Ich bin, glaube ich, in der Mitte des zweiten Buchs dann irgendwann stecken geblieben. Habe dann den ganzen Herr der Ringe ja erst mit, mit 21 oder so dann mal durchgelesen. Ähm, zumindest diese drei Bücher und ihr, ihr Design hat mich aber als Kind sehr beeindruckt. Man sieht, ja, was sieht man? Man sieht, äh, also erstmal sind die ja in so einem hellen Grün. Fast fast Neon, ne? Also ja. Relativ quietschiges Grün eigentlich. Genau, eingebaut. aber da drauf sind halt so schwarze, also sind halt so Kohlezeichnungen mhm, genau, von Tieren auch. tatsächlich. Und zwar ja. am ersten, ja doch, oder? Am ersten äh, auch auf dem Tiere, Band 1 ja, sieht man einen fetten Wurm oder eine Schlange. Ich habe schon immer gedacht, vielleicht sieht so eine Art Egel, der auf so einem Podest sich auf einem Podest windet und einen einen Ring mit einem Auge umschlingt. Ist das ein Ring oder ein Medaillon? Naja gut, so? man denkt natürlich der Ring Herr wegen Ring. Herr der Ringe. Man weiß nicht, ob es ein Ring ist, aber so. das Auge das Auge Saurons ja, also, ja. das hat mich, fasziniert. also ich fand das unheimlich, ich fand es aber faszinierend und zugleich, zugleich hat es mich als Kind halt irritiert. Also irritiert und fasziniert gleichermaßen, dass es halt so nichts über den, also nicht wirklich viel über den Inhalt aussagt. Man sieht halt das Auge und man sieht den Ring und mehr hat das mit dem, mit dem Inhalt des Buchs nichts zu tun. Und das hat mich als Kind natürlich, der ich Bilderbücher oder illustrierte Bücher gewohnt war, hat mich fasziniert. Mhm. So. Und ich meine, die, die, das ist, dass es dann halt auch noch so ein komischer Wurm ist, ist ja schon auch irgendwie ungewöhnlich. Und das hat meine Alter. Fantasie so angeregt als Kind. Und ich habe immer gedacht, hm, kommt das irgendwo im Buch vor? Gibt es da irgendwo eine Schlange oder so, die da vorkommt? Das oder so, oder Wurm? geheimnisvoll. Und ja. es hat ja auch wirklich was von so einem Kunstwerk, also es könnte fast so was Skulpturales
0: sein, durch diesen, durch, dieses, durch diesen Sockel, wie du schon sagtest. Mhm. Ne? Als, wenn da, als wenn da oben drauf wie so eine Bronzeskulptur, dann dieser Wurm liegt, der aber auch überhaupt nicht wie eine Skulptur aussieht. Der sieht schon ja. echt aus. Also ein ganz komisches Mischmasch. So, ne? so ein Weiß ich nicht. Ich weiß auch ja. gar nicht kunsthistorisch, woran mich das erinnern würde. So, Keine Ahnung. Einerseits so ein bisschen symbolistisch, aber dann durchaus ja, durchaus ja sehr naturalistisch gezeichnet. Ja. Das ist ja so eine
1: Feinmalerei. Du sagtest ja schon
0: vielleicht mit so Kohle. Ja, Kohle oder
1: Bleistift oder so, weiß ich ja. nicht. Ja, ja Band 2. Man sieht den Kopf eines Raubvogels und, oder eines Adlers, ja, eines Adlers vielleicht. Mhm. Und da sehen wir wieder diesen Wurm, der sich der sich um den Kopf und so um den Flügel des, des Raubvogels schlingt, wie als ob er ihn irgendwie packen und erwürgen würde. So viel sei gesagt, es ist bestimmt der gleiche Wurm. Es ist wieder, ja, und man sieht, sieht halt auch, aus. da ist auch wieder der, der Ring, der vermeintliche Ring, es sieht so aus, als ob der, der Wurm auch den Ring so um sich hätte. Ähm... Ja, und irgendwie, dann werden die Assoziationen schon irgendwie klarer, ja. Das ist vielleicht das Böse, was das Gute umschlingt. Und das Böse hat halt auch den Ring in Besitz. Aber es ist natürlich ganz vage und es ist halt... Der Gandalf kommt doch auch mal als Adler um die Ecke. Nee, es gibt halt die Adler. Ach so. Es gibt die Adler auch als Wesenheit, als riesige Adler, das ist ja immer so der Gag, wo sich alle Tolkien-Nerds immer drüber amüsieren, dass die Adler ja so ein Ex Machina, Deus Ex Machina ist, ja. Stimmt und ähm, die spielen aber gar keine Hauptrolle. Von daher ist es interessant, dass da halt dieser Adler oder Falk oder was das ist halt halt äh, so prominent ist. Ähm, ja, also hier Theorie äh, irgendwie, dass das böse greift zu. Ja, das Imperium schlägt zurück irgendwie. Mhm. So und ähm, Band 3, da sehen wir dann ist dann die ähm, der Wurm ist verschwunden und wir sehen zwei Vögel, im Hintergrund halt einen Raubvogel, vielleicht den Adler von vorhin und im Vordergrund eine, ja vermutlich eine Taube und die beiden ja, sitzen ja. da so und auf ihnen drauf, also so als eine Art Siegel, der Ring mit dem Auge mit einem mit einem wie sagt man einen Spalt, nein, wie heißt das ein Brist, Riss genau ist gerissen Der, oder ge gebrochen durch Ring also so Bruch, und Auge durch genau ja, ja. und ja, natürlich das ist dann vielleicht das gute hat gesiegt das friedvolle und das mutige ja also taube und adler und das böse ist besiegt Jetzt meine spontane Interpretation. Als Kind, ähm, noch bevor ich das. Alles geklärt. Bevor ich das ähm, Buch gelesen habe, ähm, war mir das, also wusste ich natürlich nicht, was was das bedeutet. Ne? Da hat mich ja vor allen Dingen halt dieser Wurm fasziniert. Wir sehen hier auch noch so eine Rückseite von einem der Bände oder von allen Bänden, das weiß ich nicht, wo wir einfach auch nochmal einen großen Raubvogel sehen. Und den Ring mit dem Auge, wobei der Auge jetzt nur der Augapfel ist und nicht halt das, das Auge mit den Liedern. Ja, Mad Eye ja. Moody. Ja, ja, so ein bisschen, ja. Ja, also diese, diese, diese ähm, Zeichnung haben mich fasziniert als Kind. Noch mehr als der Herr der Ringe äh, tatsächlich hat mich, kann ich das einfach anklicken, was ja, passiert da? Ja, doch Klick, dann passiert ja. genau das. Ich, so, das Silmarillion, das ist ja das ähm, Buch, was die äh, Legenden und Mythen von Mittelerde, beziehungsweise von der ganzen Welt, die Tolkien da erschaffen hat, so zusammenfasst. Und das ist noch seltsamer, das Buch. <lacht> ähm, wir sehen, also es ist in so einem Beichton und wir sehen ähm, im, im, auf, dem, auf, dem, auf dem Cover ein, ein Stein. Mhm. Ja, sieht aus wie ein Stein. Also es ist halt auch gezeichnet oder gemalt ähm, mit drei also es sieht ein bisschen aus wie eine Eule. So ja, er ist so skulptural Weg. bearbeitet, ja. als wäre das ein hat so zwei, Stein. So, als hat er hat zwei Ohren, also ist halt so rechteckig und sitzt auch wieder auf so einer Art Tisch. Und er hat, das kann man hier nicht genau erkennen, drei Vertiefungen. Vert, na, das sind, das ist ähm, mit so silbriger, ähm, ist eine silbrige Folie, die da tatsächlich eingelegt ist. Das kann man hier nicht Finden erkennen. Sie? Also drei, ah, ja, also im okay, Cover selbst. Und ähm, dann, also das allein ist ja schon faszinierend, dass da auf einmal so was Haptisches oder was irgendwie Irritierendes äh, ist in diesem Bild, ja. äh, auf diesem Cover. Und dann hat er noch so was Komisches, das umgebunden, was aussieht, das sieht, das, ja, so ein, so wie so ein Stück Knochen, längliches Stück Knochen, wo irgendwas eingeritzt ist. Das ist so um, um den Stein gebunden. Völlig seltsam. Ich hatte fast völlig eine Assoziation,
0: weil es eben auch wie so, ein, wie so ein bearbeitetes Stück Holz aussieht, Hätte es eine etwas andere Form, könnte es wie so ein Boomerang sein. Ja, halt genau, von irgendwie so einem, sowas. Von so einem Stück ja. gravierten,
1: bearbeiteten Holz. Super abstrakt. Total abstrakt. Ja. Äh, die Sache ist, ich habe das Silmarillion ja nie gelesen. Ähm, vielleicht hat das irgendeinen inhaltlichen Bezug. Ja, die Silmarill, das waren ja so, so leuchtende Steine, die noch irgendwie auf die Erde kamen oder auf die, also in die Welt kamen, bevor es auch irgendwie Sonne und äh, Mond gab und so. Und vielleicht sollen diese drei silbrigen, ähm, ähm, Spiegeldinger in dem Stein irgendwie Silmarill, ja, die, die Silmarill sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, hat mich das so irritiert, dieser, also so irritiert und fasziniert und, ähm, das, das, ja. Noch mehr als den äh, als der äh, als die Cover vom Herr der Ringe, dass ich das Buch immer gerne durchgeblättert habe als Kind. Aber da sind, äh, sind nicht nochmal Illustrationen. Doch, drin. da sind auch, glaube ich, auch so Vignetten oder so, aber halt keine richtige Illustration. und alles so in dem Stil. Äh, die Sache ist, ich habe das Buch, ich, besitz das, ich besitze weder den, den alten Herr der Ringe noch das den, den Altes, alte Silmarillion. Ich muss bei meinen Eltern nochmal gucken, ob die das noch haben. Wäre natürlich schade, wenn die das entsorgt hätten. Meine Eltern sind gerade so ein bisschen in buchentsorg mm. ähm, Ja, aber das hat halt so extrem meine Fantasie angeregt und mich so so, äh, ach, so gestört, dass ich irgendwie nicht wusste, ich hätte ja gern was irgendwie gewusst was, über, über die Story allein durch die Bilder, aber mm. das, das, das war nicht möglich. Ähm, dann muss ich dazu sagen, dass es ja noch die Landkarten gibt. Sowohl im Herr der Ringe als auch im Simmerillion. Mhm. Hinten sind ja so eingelegte Karten. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Edelmann die auch gemacht hat oder ob der Tolkien die gemacht hat. Und der Edelmann die vielleicht einfach nur ein bisschen also Und das mit Affinität wird. für Landkarten. Genau, ja. Das mit meiner Affinität. Ach, die kommt da schon ein bisschen her. Ich habe die okay. ja dann auch teilweise abgezeichnet und so ganz groß und akribisch und so. Das hat mich unglaublich fasziniert. Diese, diese ähm, fantastische nicht existente Nerd. Welt von... Nerd, ja, das Nerd. kannst du ruhig sagen. Wir sind ja sowieso so ein bisschen ein, ein Nerd-Podcast. Ähm, ja, und dann habe ich aber erst viele Jahre später, ja, als ich dann äh, wirklich erwachsen war und ähm, ähm, mir selber Bücher gekauft habe, bin ich irgendwann drauf gestoßen, dass von diesem Verlag, Ja, das ist der klett cotta verlag und da im klett cotta verlag die Hobbit-Presse, hm. das ist also so das Label, ähm, dass es da noch mehr Bücher gibt, die ähnlich interessant gestaltet waren. Ähm <lacht> Zum Beispiel ähm, das äh, diese gormengast trilogie Sagte dir gar nichts? Bin ich auch nee. erst relativ, also bin ich auch erst als Erwachsener drauf gestoßen. Ähm, auch eigentlich ein Fantasy-Klassiker. Vergleichbar, glaube ich, mit dem Herr der Nur überhaupt nicht so bekannt, überhaupt nicht so populär. Ähm, Vielleicht machen wir da auch irgendwann mal eine Folge drüber. Von Mervyn Peak sind die. Es gibt halt drei Bände. Ich glaube, kann auch sein, dass es noch einen vierten gibt. Weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ja, es geht irgendwie um, um die Geschichte von einem riesigen Schloss namens Gormgast, Irgendwo im Nirgendwo. Ja, auch in so einer mittelalterlichen, vormodernen Welt. Und über die seltsamen Bewohner dieses Schlosses. Also die Fürstenfamilie besteht aus sehr selts... Also eigentlich aus nur ganz seltsamen Charakteren mhm. und beschreibt so ein bisschen das Aufwachsen des Prinzen und zugleich den Aufstieg von so einem von so einem, ich glaube am, An am Anfang ist der Küchenjunge und der versucht irgendwie in dem Schloss und in dieser seltsamen Gesellschaft da nach oben zu kommen, durch mhm. Betrügereien und so. Und das Buch ist auch super faszinierend gestaltet. Es ist so dreifarbig oben, also so ein bisschen regenbogenhaft. Oben ist es so rötlich, in der Mitte gelb und unten so bläulich. Und die Schrift ist ist halt so quer über das über das Buchcover ähm, äh, liegt so quer über den Buchcover und es ist also noch abstrakter. Und äh, hier haben wir dann am Anfang auch nochmal auf jeder Seite äh, einen Buchstaben und mit Illustrationen tatsächlich. Die aber auch, das sind, das sieht aus wie, wie, wie Illustrationen, das sind nicht, vermutlich nicht von Ehrenmann selber gemacht. Edel, Edelmann selber gemacht. Ähm, so sondern teilweise so, so historische Stiche ja, so historische Stiche, die er da irgendwie mm. eingefühlt hat. Ja. Ja, und dann habe ich, äh, also mehr oder weniger durch Zufall, äh, hab, also ich habe nicht gecheckt, dass es derselbe Designer sein könnte, sondern ich habe einfach gedacht, ja, die Hobbit-Presse, der Klett-Kotter-Verlag, der macht halt einfach Bücher, die mir gefallen, also die mir rein, rein designmäßig gefallen. Ähm, zum Beispiel auch hier, ähm, wir haben es gerade aufgemacht, die Borable Trilogie. Das ist, so ein, das ist so, ein, so ein klassisches Jugendbuch über so gnomhafte Kinderwesen, die irgendwie in, in, in Großbritannien, ich glaube in London irgendwie so im Untergrund lesen. Habe ich mir auch gekauft im, im Antiquariat, habe es aber noch nicht gelesen. Auch ähnlich abstrakt designed. Wir sehen hier nur so, auf, also die sind so in so einem Zartrosa gehalten und man sehen, wir sehen so diverse... Also auf jedem Band ist so, ein, so eine selbstgebaute Schlagwaffe oder so, so eine Zwille ist da auch noch drauf. Und die Schrift, also die, die äh, Typografie ist halt immer ganz individuell. So, Also jetzt im Vergleich... Also das ist bei, äh, bei Gorm wenn man es jetzt sieht, auch ja. aufgefallen Es ist halt eine
0: eigens entwickelte Schrifttype auf jeden mhm. Fall. Die sind auch ganz, ganz auffällige
1: äh, Buch, Buchstaben. Ja, ja und dann äh, hier das habe ich das äh, besitze ich leider nicht der könig auf camelot von th white wieder so ein fantasy klassiker den ich auch noch nicht gelesen habe aber auch nochmal ganz anders und hier haben wir so das gefühl dass, äh, so, das, das sieht so ein bisschen aus wie wirklich so ein alter so so ja das hat sowas jugendstilhaftes ne mit so einem mit so einem rot weiß Verziertem Hintergrund und dann Ja, der,
0: der Hintergrund ist mhm. sind auch so Vignetten, die mhm. wirklich fast mittelalterlich anmuten. Aber genau, könnte auch so, so schon so eine jugendstilartige Spielart von, ja. von so mittelalter Mittelalterästhetik sein. Und da drauf ist aber wie so holzschnittartig, so ein.
1: Äh, ich so ein fand Schrift. das sieht fast aus wie so, ein, wie so ein Foto von einem Grabtuch von, von Turin. Irgendwie. Es ist ja. halt so eine. Ja. Man sieht halt so einen bärtigen Mann, aber so ganz. Ganz undeutlich. Ja, es ja. könnte auch Henry der X. sein. Ja, und vermutlich äh, ist es irgendein Ausschnitt äh, aus irgendeinem Gemälde. Ja, ja. Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch Artus, ein Gemälde von Artus, vermutlich ist es das. Und, und
0: dann eben auch diese
1: mittelalterlich mhm.
0: anmutende Schrifttype mhm.
1: in Versalien.
0: Mhm. Mhm. Ja. Aber du hast recht, tatsächlich. Äh, Nochmal wieder ganz anders als, als die Dinge, die du vorher beschrieben hast.
1: Ja, und dann bin ich, äh, wie gesagt, vor ein paar Wochen durch Zufall darauf gestoßen, dass das alles derselbe Designer ist. Mhm. Nämlich, besagte Heinz Edelmann. So, und ähm, ich hatte mich aber, bevor ich das bevor ich das bemerkt habe, <lacht> habe ich tatsächlich mich so ein bisschen aufgeregt darüber, dass diese alten, also diese dieses Design, was ich so toll fand von Heinz Edelmann, was ich damals ja noch nicht wusste, dass die Bücher nicht mehr aufgelegt. Also die Bücher werden noch aufgelegt, aber nicht mehr in dem alten Design. Also Klett-Cotta legt die Bücher noch auf, aber in einem ganz anderen und wie ich fand furchtbaren Design. <lacht> ja, ich zeig dir mal, wie die, wie die heutigen Gormengastausgabe ausgabe aussieht. Ja? Ach, finde ich auch nicht schlecht. Aber ja. doch viel. Ja, viel, viel, viel weniger individuell, viel weniger künstlerisch, natürlich viel mehr mit viel Zeit, zeitgeistiger irgendwie. Also es sieht halt aus wie ein Tattoo, was auf dem, äh, auf dem Cover ist mit so, einem, mit so einem Schriftzug, ja? Ja, es könnte ein bisschen weniger sein. Okay, also ich merke, aber ich, steig, ich steig, äh, stoße da bei dir nicht auf, auf fruchtbaren Boden, was meine Kritik anbelangt. Also nein, was ich, anbelangt. was ich schon
0: finde, ist, man, man sieht immer noch, dass, dass die ambitioniert sind. Ja, äh, das Design sieht man sind, noch, das stimmt. Was ja viele Verlage nicht mehr machen. Ja, das stimmt und das rechne ich ihnen immerhin auch noch hoch genau. an. Genau, ich verstehe schon, was du meinst. Es das, das könnte. Das rutscht fast
1: so ein ganz bisschen ab in, in diese... Ich kann es auch nicht so richtig erklären. Ja, aber... Ja, auch nicht grundsätzlich. Also wenn ich nicht wüsste, dass es früher dieses Design gegeben hätte, hätte ich immer noch gesagt, ja, der Klettkotter Verlag, der gibt sich Mühe, der hat ambitioniertes Design, finde ich nicht schlecht. Aber. Was interessant ist, dass so zeitgeistig
0: ja. sagt es, denn ich finde, viele der Edelmann-Sachen sind durchaus auch zeitgeistig ja, für ihre Zeit. Ja, das sind sie. Ja. Gerade Gormgas hätte ich jetzt überhaupt nicht einschätzen können, dadurch, dass es eben nur Schrift ist.
1: mit. Genau, ich finde, das wirkt, so, wirkt schon zeitlos. Das also man merkt irgendwie, ja. ich meine, du warst ja nicht so begeistert von dem Design wie, jetzt, wie das ich. Das könnte 90er sein ja. oder so, das könnte auch jetzt gerade erst erschienen sein. Das Und das fand ich aber auch so faszinierend, dass es so, so zeitlos das? wirkt. Das ist von, das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, muss auch von Anfang der 70er gewesen sein. Ja, das. Also der siehst du der an der vielleicht, aber nicht an dem Einwand. Der, der hatte, der äh, äh, Heinz Edelmann hatte seine Hochzeit um 1970. Mhm. Da ist irgendwie alles, was man von ihm kennt, ist so passiert. So um, um 1970. Und das siehst du zum Beispiel in Herr der Ringe Sachen schon an. Ich hätte, die, glaube ich, auch früher 80er noch getan. Ja, ich, ich finde, das liegt aber auch ein bisschen an der Schrift. Das ist ja irgendwie so eine. Ganz, ganz schlichte Schrift. Ich weiß nicht, ist ja, das hier aber auch, Helvetica oder auch, so? Ich auch Die nicht Art aus. der
0: Illustration ja. und dass, dass die so, so knarzeng an, an den Rand gehen, mhm. das, ist, also es, das hätte ich schon auch auf die Zeit getippt. Und weil du gerade meintest, zeitgeistig sind die dann schon auch irgendwie. Das wird heute schon anders aussehen.
1: Ja, aber schade. So, und jetzt gucken wir uns hier mal an, wie heute der, der TH White aussieht. Nämlich so, eine, ja, ja ein Bild von einem, von einem Jungen, der ein, das Schwert aus dem Stein zieht. Auch ambi ein ambitioniertes Bild, ein ambitioniertes Cover, aber doch ja, schon. das ist eine aufwendige Illustration. Ja, aber es ist halt schon, ich finde... Nicht mehr so toll wie das alte Cover. Das alte war doch um einiges Geheimnis das, war der, halt das jetzige ist, ja. ist einfach eine Illustration. Sieht halt aus wie, wie jedes X-beliebige Kinderbuch. Ja. ja. Und das fand ich schade. Ja. Ich merke schon, ich stoße bei dir auf. Was <lacht> da nicht äh, auf
0: fruchtrahmenbaren Boden. Ja, ich sag dir, was mhm. mich ein bisschen irritiert. Ich finde nämlich erstens tatsächlich irritierend, und das kann man natürlich auch als Qualität mhm. auslegen, dass dass jedes der Bücher extrem anders aussieht vom Edelmann. Mhm. Es gibt jetzt nicht so eine Handschrift, wo man sagt, oh toll. Sondern es ist bei jedem Buch sehr anders. Und genau das Problem ist, dass ich einige Sachen davon ganz gut finde, wie mhm. der Ringe. Und jetzt zum Beispiel das Ringen, relativ nicht gut finden. Mhm, <lacht> und deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, die Edelmann-Sachen sind alle gut. Dafür sind die halt einfach zu unterschiedlich. Ja, Angeln. aber ich kann es nochmal mal
1: sagen, die sind halt alle so individuell. Und ja, das ja. Individuelle, und dass, dass, dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie ein Unikat so in den Händen, das finde ich, find ich unglaublich faszinierend. Mhm. So. Ja. Äh, vielleicht gehe ich mal ein bisschen strukturierter auf den Edelmann ein das, das äh, Herr der Ringe Buch. Ah, Du hast gerade noch was anderes aufgeklickt. Genau, ja, das sieht jetzt doch toll halt, aus. Da haben wir so eine Reihe. Ja, wir können auch erstmal so ein bisschen generell über den Stil von Edelmann reden, über seine Illustrationen. Also wir haben jetzt eine Reihe, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist einfach durch die Google-Anfrage ist das irgendwie aufge auf aufgepoppt. Aber da wir sehen halt alles mit gelbem Hintergrund. Es sind irgendwelche verschiedene Sachen teilweise, äh, Romane, Reihe Hansa. Ja, es ist irgendwie Reihe Hansa, ne? Ja. Mhm. Und die Schriftart ist immer anders und darunter ist halt, sind halt Illustrationen, die aber auch alle in einem relativ unterschiedlichen Stil sind. Das ist erstaunlich. Also ich ja. finde, hier kann man schon, ähm, kann man schon, ähm, ähm, erkennt man Regelmäßigkeiten. Ja? Also immer Schrift, Illustration, aber die Schrift ist halt immer anders. Also es scheint,
0: ja. was, ich, was ich schon finde, es gibt zumindest zwei grobe Richtung, die aber eben sehr unterschiedlich sind. Das eine ist eben dieses sehr Comichafte, was man glaube ich auch im Stil dieses Beatles-Films mhm. öfter sieht, also so fast karikaturhafte, dementsprechend sehr, sehr grob gemalte Bilder, die aber auch witzig sind,
1: ein bisschen grotesk. Mhm. Ja, obwohl die Beatles-Sachen sind ja sehr klar, die haben so eine ganz klare Linie. Er hat aber auch so sehr so, so schraffierte Sachen gemacht, so sehr karikatur karikaturhaft, finde ich. Also weniger comichaft, als eher karikaturhaft im Sinne so überzeichnet. Ich meine, das findet sich in den Beatles-Filmen dann auch mhm. noch mal. Das sind ja auch... Äh, da unten, das? Das? welches das? Diese Fantasiewesen, meinst du? Genau, ja, das, wir sehen jetzt hier die, die Blue Minis, die Blaumiesen. Das sind die Bösewichter aus dem Film Yellow Submarine. Mhm. Und die finde ich auch geil. Also die sind das sind halt so blaue, puschlige Wesen mit einem menschlichen... Cartoon-Kopf mit einer langen blauen Nase und dann haben die so, so eine schwarze Maske, so eine, so eine Gaunermaske irgendwie an und halt so, so schwarze Ohren, die bei den meisten aussehen wie Mickey-Maus-Ohren. Und dann haben sie so kurz, also es gucken eigentlich nur die Hände an der Seite raus und dann haben sie so, so Füße, die ganz oft irgendwie so mit Stiefeln sind oder mit so bunten Socken. Und ich finde, die sehen so originell individuell aus. Also ich habe selten so äh, originelle Cartoon-Villains gesehen. Mhm. Die sind natürlich lächerlich und sind auch albern. Das sollen sie auch sein. Aber ich finde, sie sind, sie sind ungewöhnlich. Das es hat ja auch überhaupt nichts von Disney, was der, was der macht und was er in seinem, in seinem Film halt auch gemacht hat. Sonst ist es wirklich was ganz originell eigenständiges. Wie kommen wir hier jetzt raus? Das weiß ich nicht, es ist dein Computer, Benjamin. <lacht> du hast diese ich Funktion,
0: die ich nie benutze, angemacht, leider.
1: Ach so, dann ist es eine, eine Funktion, die ich aus, aus, von Windows kenne. Okay. Ja. ja. Ähm, aber was ich sagen
0: wollte, es gibt halt diese Art, die Richtung Comic geht. Natürlich auch nochmal in verschiedenen ja. Schattierungen und Ausführungen. Und dann gibt es diese, diese Dinge, die wir auch bei dem Herr der Ringe schon gehabt haben, diese doch sehr detaillierten Kohle- oder Bleistiftzeichnungen, die auch völlig gegenständlich sind, aber es gibt immer so ein surreales Moment irgendwie in den Motiven zumindest. Mm -hmm. Aber zumindest die Art der Zeichnung ist schon mal sehr unterschiedlich ja. zu diesen Comic-Dingern.
1: Ja, ja. ja. Ähm ich mache es jetzt mal ein bisschen biografisch. Ja, gerne. Ne? So, Also Heinz Edelmann wurde am 20. Juni 1934 in Aussig, in der heutigen Tschechoslowakei geboren, hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, als Schüler von Otto Köster, der mir kein Begriff war, und arbeitete seit 1958 als freischaffender Grafiker. Und er hat unter anderem für die Zeitschriften TWEN, Kapital, Playboy, Pardon und das Faz also das FAZ-Magazin gearbeitet mhm. und für die Twen, über die haben wir ja auch mal gesprochen, er hat nämlich mit ja, da mit dem Willi Fleckhaus zusammengearbeitet. Danke. Ja, und das ist so lustig, dass mir der Willi Fleckhaus, also der war mir auch lange Zeit kein Begriff, aber dass ich im Zuge unserer kleinen Recherche über Willi Fleckhaus nicht auf den Heinz Edelmann gestoßen bin. Und ich habe nämlich auch gedacht, ach, mhm. eigentlich hätten wir doch eigentlich noch viel eher über den, den Heinz Edelmann reden sollen. Was ich jetzt ja hier mit nachholen will, ähm, gerade auf, aufgrund meiner, meiner Geschichte mit dem, mit dem Design hier. Ähm, für Die Twen hat er dann unter anderem so Schaltplatteneditionen äh, designt. Also das sehen wir hier, also so eine, so, also Die Twen hat Schaltplatten halt rausgebracht, so ähnlich wie die Specs heute, glaube ich. Und da hat er die teilweise Cover designed. Ähm, ja, und dann sagte ich ja eben so um 1970, also so zwischen 78 und äh, 68 und 73 war so seine Hochzeit, weil ähm, er wurde dann ja engagiert. Unter anderem aufgrund, also die die Produzenten des Films äh, Yellow Submarine, komme ich gleich zu, ähm, haben eben seine Illustrationen und seine äh, Cover der Twen halt gesehen und das war der Grund, warum sie ihn äh, engagiert haben. Mhm. So. Ähm, ja, der, der Zusammenarbeit mit klett cotta verlag war ab 1969. Er hat ja nicht nur für die Hobbit-Presse äh, ähm, Sachen designt, Cover-Design, sondern auch für die reguläre Reihe, also auch Bücher eben, hatte ich ja von Angela, äh, Angela Carter zum Beispiel, über die wir ja mal gesprochen haben, hat er ja auch die äh, Buchcover-Design, die im klett cotta verlag erschienen sind, weiß ich nicht, von Anthony Burgess zum Beispiel oder von Ernst Jünger auch, der auch im klett cotta verlag erschienen ist. Ähm, und ähm, ja, das vielleicht das weiteren äh, eines der weiteren populären äh, Erzeugnisse von der Heinz Edelmann war der Vorspann für die ähm, Fernsehreihe, ich glaube im ZDF, der fantastische Film. Du googelst gerade Heinz edelmann twen genau. Aber dann google doch mal bitte Vorspann, der fantastische Film. Vorspann der ja, wir sind ah, ja eh, nein, mit PH. Wir sind ja eh be bekannt dafür, dass wir während, des, während der Aufnahme googeln. Sind wir da jetzt schon bekannt für? Ich glaube, wir haben es zweimal gemacht. No, wir haben schon ein paar Mal mehr gemacht. Das ist, glaube ich, verschrien in der Podcast-Landschaft. Mhm. Wenn wir das natürlich jetzt, du musst das natürlich jetzt lautlos abspielen, aber vielleicht gucken wir uns auch einfach. Äh, ja, klickt das doch mal an. Das können die Hörer natürlich auch machen. Ach, das hat man vor Augen. Aber ja. Das
0: sieht aus sehr nach Beatles aus. Sind
1: bunte genau. Gestalten. Ja. Die, auch Comic-Gestalten, die dann, wo dann irgendwie teilweise. Ja, es sind halt so Köpfe, Menschenköpfe, die sich so verwandeln. Und da kommt dann immer was Unheimliches raus. Dann gehen dann die Haare weg und es kommen Fledermäuse raus. Und alles von so einem bunten Hintergrund. Ein Kopf dreht sich und um und ist auf der anderen Seite ein Roboterkopf. Genau. Und dann fliegt der Kopf von den Schultern und ist eine Rakete. Ja. Das, das hat, war mir auch ein Begriff. Das, das, als ich das mal gesehen habe, dachte ich auch, ja krass, irgendwie war das, das war alles früher so ambitioniert. Also ich merke, ich werde, bin ein bisschen kulturpessimistisch geworden. Wäre es nicht
0: ganz so bunt, könnte das jetzt auch, oh, könnte das jetzt auch ein, ein Cover von den drei Fragezeichen sein. Ja, so ein bisschen, wer weiß, also vielleicht hatte ich glaube, das hat er, Zeichenstil hat er
1: nicht designt, aber er war ja sehr, sehr einflussreich. Nee, nee, das war ja eine,
0: eine, eine Frau, wie, ah, ja. weiß ich jetzt nicht. Es war auf jeden Fall nicht Erika Fuchs. <lacht> nee, 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 ist aber auch eine ganz berühmte Designerin also okay. durch diese Reihe und äh, das ist gar nicht so unähnlich, bloß dass er das, das Ganze
1: hier immer so also diese dieses 70s knallbunten Candy farben hat. Ja, diese hat. bunten Farben und diese klaren Felder, das er jetzt ja hier, hier hat zum Beispiel mm, mm. Ähm, genau, diese, diese, diese Reihe der fantastische Film, das war halt einfach eine, eine, eine Reihe im ZDF, ähm, wo, die, wo halt so Klassiker äh, Horror, Grusel, Science-Fiction-Fantasy-Klassiker gezeigt wurden ähm, 1970 hat der Heinz Edelmann dann noch ein, ein Bilderbuch rausgebracht, Andromeda SR1 ein, ähm, eine Bildergeschichte über die, dem, die Reise auch zum Mars, glaube ich, habe ich auch nie in den Händen gehabt, ist bestimmt auch unglaublich teuer äh, oder bestimmt schon vergriffen, keine Ahnung dann soll er wohl auch, also er hat wohl auch noch verschiedene Buchillustrationen gemacht unter anderem soll er bekannt dafür sein, dass er das Buch, also das Buch der Wind in den Weiden illustriert hat. Ah, ja. Hatte ich auch nie in den Händen, aber das Buch ist mir durchaus ein Begriff. Ja, und dann später, also ich, vielleicht noch mal ganz kurz weiter zu seinem Werdegang. Also 1972 bis 1976 war er äh, als Professor an der FH Düsseldorf, danach an der FH Köln. Also damals hießen glaube ich, noch Kölner Werksschulen oder so. Und von 86, 87 bis 99 war er Professor an der Kunstakademie in Stuttgart, ist dann da eben irritiert worden. Und 1909, äh, zwei, quatsch 2009 ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Er hat aber dann... 92 noch das Maskottchen der Expo in Sevilla. Das ist das aller das Bild, das ja. aller schlimmste Bild, was du. Ja, genau, es ist halt so ein komischer Vogel hast. mit dicken Beinen und einem hm. lustigen Schnabel, einer Schnabelnase mit Regenbogenfarben. Aber ich finde, es ist doch gar nicht so weit weg von dem von dem äh, Maskottchen der Expo 2000 in Hannover. Das war doch auch so ein komisches Vieh. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, wenn Designer nach so Maskottchen gefragt werden, gehen die in die unterste Schublade, was sie noch übrig haben, wo sie gedacht haben, das haben sie noch nie verkaufen können. Okay. Und
1: die werden dann auch immer genommen. Also ist ja, der hat vielleicht, der, vielleicht war da seine, seine äh, große Zeit ja auch schon vorbei. Ja, ja und es ist natürlich auch, auch wieder so ein bisschen
0: so eine Zeitgeist- und Stilgeschichte und 92 Vielleicht finden wir das in zehn Jahren wieder cool, aber momentan finde ich es ganz schlimm.
1: Ja, ich weiß nicht, die, die 90er erleben ja gerade ein Revival. Ja, also wenn das Maskottchen nochmal wiederkommt, dann reden wir nochmal drüber. Also ich hier mein, äh, mein Designer, Bekannter, der ähm, zehn Jahre jünger ist als ich, der fliegt total auf diesen 90er-Jahres-Stil.
0: Gibt's wo ich auch, auch jetzt mal denke auch wie Ja, aber wie findest ja. du das
1: denn? Also es ist, letztendlich ist es eine Ja, ich meine, ich bin durch ihn ja so ein bisschen äh, auf, auf den Trichter gekommen und sehe das nicht mehr ganz so als so furchtbar an wie früher, aber ja, es irritiert halt noch, weil es, wir, wir, wir haben das, dieses Design bewusst miterlebt und es kommt uns vielleicht auch aufgrund dieses, dieser äh, biografischen Distanz einfach auch als
0: äh, alt vor. Ja.
1: Ja, Benjamin, aber lass uns doch jetzt mal noch mal ein bisschen mehr über den Film reden. Yellow Submarine, wir sind ja auch Filmpodcast. Sind wir ja jetzt offiziell. Aber dazu kommen wir auch gleich. Ja, wir ja, ja, ja kommen äh, gleich ja, zu. Aber, ja. ähm, Yellow Submarine, hast du nie komplett gesehen, ne? Nee, ich. Als ja. Als ich. ich nicht. Also, ja, ich
0: habe... Äh, ich habe ja. in meinem Leben bestimmt an die 150 <lacht> Beatles-Dokumentationen gesehen. Vielleicht waren es ja. auch noch fünf oder sechs, ja. wie auch immer. Und äh, klar kommt der Film immer mal wieder vor und ich äh, kenne den so ausschnittweise und ich kenne natürlich auch das Cover. Und mir ist diese Ästhetik des Films total
1: tal vor Augen so. Also ja, ich weil die, glaube ich, auch so prägend war und so viel beeinflusst hat. Zum Beispiel musste ich auch direkt an den Terry Gilliam denken und seine. Stimmt. Und der, also, das der ist mit Sicherheit beeinflusst worden. Also, ich habe es an einer Stelle auch gelesen. Ja jetzt nicht im, als, als Zitat von ihm selbst, aber ich finde, das ist so offensichtlich, diese, der Einfluss. Also, in, in Aachen mhm. im
0: Museum haben wir auch ein. ein ähm ein Werk in der Sammlung, mhm. ein Videowerk. Und das hat genau diese Ästhetik Ist das auch.
1: Asparagus? Das ist The Asparagus Theater. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Hast du das mal gesehen? Äh, ich habe mir das mal online irgendwo angeguckt, glaube ich. Das
0: Bescheuert ja. ist, dass mir der Name der Künstlerin nicht einfallen möchte. Ja. Ich
1: krieg's es auch gerade so schnell nicht. Ja, das reichen wir danach Oder es kommt in die Shownotes. Das haben wir auch, glaube ich, vielleicht schon irgendwo in die Shownotes. Wir haben da, über, als wir über den... Als wir über die Angela Carter, ja so schließt sich der Kreis, äh, gesprochen haben, haben wir auch, hast du das kurz erwähnt? Susan, Susan Pitt. Pitt. Genau, klar, es ist Susan Pitt. Und das ist, glaube ich, Ende der 70er entstanden. Mm
0: -hmm. ähm, 79, ja, das mm -hmm. total ist total Sinn. Und ja, dann die, Ästhetik, später, ja. die Ästhetik ist auch eine ganz ähnliche mm -hmm. hier. Das ist ein Stil
1: mm -hmm. das auch. Ah ja, das können unsere Hörer ja auch jetzt sehen. Also Asparagus
0: Theater von Susan Pitt. Und das ist, äh, das ist nicht so weit weg. Ich weiß nicht, mm. ob man es in den Stills jetzt so sieht. Aber ähm, das ist eben auch... Und wir ich sehen gerade viele
1: Bilder von Spargel. Mach die mal weg, ich krieg sonst Hunger.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist genau die Und Zeit. Mit, das ist auch noch davon. Aber es ist ja gar nicht genau die Zeit. Ähm, Edelmann war noch mal zehn Jahre früher, ja. oder? Klar.
1: Ja. Ja, Monty, Submarine. Monty Python hat eine ähnliche Ästhetik. Aber die sind auch also in den 70ern unterwegs. Mm. Also. Ja. Ähm... Soll ich kurz was erzählen, worum es in dem Film geht? Über Yellow Submarine, Ja. da ein bisschen drüber plaudern? Ja, natürlich, wir plaudern jetzt. Ich habe noch ich ein, paar, ein paar kleine Infos. Also, äh, es spielt in Pepperland, einem fantastischen, paradiesischen Land, wo irgendwie alles nur so... Gartengesellschaft ist, wo so Leute rumstehen und äh, sich die Musik der, ähm, der, der wie heißt sie nochmal? Sergeant Peppers Lonely Heart Clubs Band, Club Band anhören. Ah, okay. Und das ist irgendwo irgendwie die Band, die da für die gute Laune sorgt. Dann wird das Land angegriffen von den Blue Minis, von den Blaumiesen. Wo ich glaube, der, der Edelmann hat es bestimmt zuerst auf Deutsch sich gedacht, Blaumiesen, Blaumeisen, das, so nenne ich die. Das sind halt besagte, mhm. seltsame Wichte, die alle möglichen komischen Waffen oder halt Wesen haben, die als Waffen funktionieren. Zum Beispiel einen riesigen, fliegenden äh, handschuh ja. Und der wird dann später zu Love. Das ist der große Gag am Ende des äh, Films, dass er halt verwandelt wird. Ah. Oder halt auch diese komischen Riesen mit den Hüten, die grüne Äpfel auf ihre Gegner werfen. Mhm. Du hast Socken, wo die drauf sind. So viel kann ich ja mal verraten. Oh ja, das, ja. Kann man so.
0: das erzählen wir gleich. Ja, ja ich kann es direkt erzählen. Es, ja. Gibt, es gibt ja diese, diese Socken, Happy Socks, diese Sockenmarke. Ja. Und die haben jetzt vor, vor kurzem eine Sonderedition Beatles rausgebracht mhm. mit... Ähm, mit Beatles-Motiven. Und Beatles-Motiven heißt äh, konkret, es sind Motive aus dem Yellow Submarine-Film. Mhm. Ja, genau. Und ich habe ein paar Socken davon. Ich, da ist aber so ein grünes, grü grünes, längliches Wesen drauf. Kein Blue Mini, oder?
1: Nee, nee, das ist halt eine, Das ist halt so einer von den Gehilfen von den Blue Meanies, der halt Äpf riesige Äpfel auf die armen Bewohner von Pepperland wirft. Ja, okay. Die dann übrigens alle, glaube ich, versteinern oder so. Und die Sergeant Peppers Lonely Heart klappt. Harz Club Band, mhm. wird in einer Blase gefangen. So, und dann kann aber einer fliehen, Fred heißt der, glaube ich, oder so. Also einer von den Bewohnern von Pepperland und flieht in die reale Welt mit dem besagten Yellow Submarine. Mhm. Das funktioniert als eine Art Raumschiff. Fliegt durch Zeit und Raum, durch verschiedene Dimensionen äh, in die reale Welt, trifft da auf Ringo Starr, der irgendwie erstmal seine Freunde holen muss in einem verrückten Haus. Einem Haus mit ganz vielen verrückten Gängen, wo ganz viele seltsame Bewohner drin leben. Und da haben sich die anderen Beatles versteckt. Ja, und dann treten halt die Beatles auf als gezeichnete, gezeichnete Beatles. Und Toll. der Stil von Edelmann ist ja halt auch so kleine Köpfe, äh, große Körper und ganz breite Unterschenkel <lacht> und riesige Füße. es ist immer so, aus, als ob man die so von unten sich anguckt. Also ein Stil, den ich eigentlich gar nicht mag. Und als Kind, ich habe den Film als Kind einmal gesehen und jetzt nochmal, und als Kind hat mich das irritiert. Ich fand das doof. So, und die Beatles haben sich übrigens nicht selber gesprochen. Das sind also äh, Synchronsprecher weil die gar nicht, am Anfang gar nicht so interessiert waren an dem Film. Erst als sie dann, also die, die Legende ist, erst als sie dann gemerkt haben, oh, das wird was was Ambitioniertes, was echt Tolles so, was, was Avantgarde-mäßiges, haben sie sich wohl dazu hinreißen lassen, äh, am Ende noch eine kleine Real, äh, Realspielfilm-Szene mit einzubauen, wo sie dann am Ende da nochmal irgendwie stehen und noch irgendwas sagen. Die Beatles, ja, ich bin ja... ich ich kenne mich mit den Beatles nicht so aus. Ich hatte mit denen Berührungen, dass ich damals in der 5. Klasse im Schulchor war und unser zu äh, zugegebenermaßen im Nachhinein sehr unsympathische Chorleiter äh, so ein Beatles-Fan war. Und da hatte ich so ein bisschen Kontakt mit den Beatles, auch ein bisschen über meine Eltern und dann später gar nicht mehr. Ähm, also ich bin kein Fan und äh, ja, ich, in, dem, in dem Film, äh, durch den Film hatte ich schon, hab, hatte ich das Gefühl, ich kriege nochmal so einen Eindruck, wie. Genial, die dann durchaus auch waren. Und was das für so für Typen waren. <lacht> ja, vielleicht tue ich ihnen damit auch Unrecht. Ähm, aber sie kommen auch nicht sympathisch rüber. In Hä? den Film? Nee. Sie aha. machen die ganze Zeit nur blöde Wortwitze. Okay. Und die Hälfte geht auf Kosten von Ringo Starr. <lacht> <lacht> ja. Aha, aha. Oh, was macht Ringo denn da hinten? Ach ja, er schon wieder. Also so die ganze Zeit. Ich meine, sie, ja. Und die ganze Zeit machen sie halt irgendwelche Wortwitze. Was, glaube ich, auch, auch teilweise auf den Lyrics oder auch Gedichten von John Lennon basiert. Also, es, die Beatles haben das selber nicht, waren selber an der Produktion eben nicht beteiligt. Aber es basiert halt natürlich auf den Liedern, die dann auch eingespielt werden. Also, es gibt, weiß ich nicht, fünf Lieder oder sechs Lieder, mhm. ja, von, weiß ich nicht, Yellow Submarine natürlich, dann Lucy in the Sky with Diamonds. All Together Now, oder so heißt das Lied? So. Ja, genau. Das, 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 now. das ist All auch eigentlich, now. was ich als Kind mm -hmm. schon als Ohrwurm hatte durch den Film. Genau, da steht sie ja. Eleanor Rigby, mm -hmm. No Man, genau. I'm 64, ja. Also neun Lieder sind es sogar. Ist das denn, denn tatsächlich der Soundtrack von... Benjamin, jetzt bin ich aber irritiert, weil das habe ich gar nicht recherchiert. Ich war mir einfach sicher, dass es das Album Yellow Submarine gibt. Genau, es gibt, zwei, mhm.
0: es gibt zwei Dinge. Zum einen sind in dem Soundtrack äh, Songs von den Beatles verwurstet worden, die es natürlich schon gab.
1: Ja, und, haben und dann gibt es einige
0: neue Songs, die veröffentlicht wurden. Unter anderem äh, unter anderem ähm, Only a Northern Song, Hey Bulldog, Across the Universe, All Together Now and It's All Too Much. Die sind wohl wirklich für ja. diesen Song entstanden. Äh, äh, für, Quatsch, für diesen Film entstanden. Und es gibt dann, ähm, ich kenne zum Beispiel ein Album, wo dann diese fünf, neun Songs drauf sind, plus dem praktisch klassischen Soundtrack, den Score sozusagen, mhm. der ja glaube ich von, ähm, von ähm, wie heißt der Produzent von den
1: Beatles, Ja. von ihnen geschrieben den ist. Den hatte ja. ich auch aufgeschrieben, <lacht> der war aber nicht der Produzent des Films. Äh, nee, 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 nee. Ja, wie hieß der? Guck doch mal nach. Okay. Wir sind doch gerade eh gut dabei am Googeln. George Martin, genau. Ja. Genau, und das,
0: das ist so diese Version, die ich kenne. Und da ist, sind diese fünf äh, diese fünf eigens für den Film geschriebenen mhm. Songs plus Yellow Submarine drauf. Mhm, Yellow okay. Submarine ist vorher schon entstanden, also die, die Idee des Films fußt auf den Song, also den Song ja. gab es schon vorher. Ja. Genau. Genau.
1: Äh, wo wollen wir stehen? Genau, ja, also dieser Fred, der ist da, glaube ich, guck doch nochmal, steht da, der steht doch wieder heißt Entstehung? Ach so, das ist das Album. Ja, okay, also die Beatles werden also zur Hilfe geholt, reisen dann durch Raum und Zeit und durch ganz seltsame, lustige Landschaften, ganz irritierende, surrealistische, psychedelische Landschaften, ähm, um gelangen schließlich nach Pepperland und ähm, verkleiden sich als die Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band und genau unterwegs haben sie noch äh, den Nowhere Man äh, mitgenommen, mhm. so ein Trau also auch so ein seltsames Wesen irgendwie Bub hat hat ähm, äh, Edelmann den wohl genannt, also so einem sieht aus halt ein bisschen wie so ein Dodo mit einem Menschenkopf. Mhm. Und das ist halt der Noah Man und äh, der hilft ihnen dann noch irgendwie und am Ende bes be besiegen sie die äh, Minis dann, ich glaube, durch ihre Musik. Ich weiß es nicht mehr, ich hab, kann mich an das Ende nicht mehr so erinnern. Aber am faszinierendsten fand ich tatsächlich diese Reise durch durch Raum und Zeit, wo sie in den ganz komischen durch so Landschaften, wo dann so dinosaurierartige Kreaturen rumlaufen, aber halt alles ganz, ja, so immer so halb unheimlich und halb total albern. Ähm, alles mit also so Wesen mit großen Zähnen, die aber auch immer die ganze Zeit rumgrinsen und auch nicht wirklich gefährlich sind. Ja, da sie fliegen halt mit ihrem mit ihrem Yellow Submarine dann da durch und am Ende retten sie dann Pepperland und alles ist gut. Mhm. So so viel zur Story. Ja, es ist halt irgendwie ein fantastischer Film. Es hat aber so kaum Fantasy-Konventionen irgendwie außer das ist halt natürlich schon irgendwie gut gegen Böse, aber es ist halt alles nicht wirklich schlimm. Es ist halt vor allen Dingen halt, ja, drollig. Und dass die Beatles da halt irgendwie drin sind, ist fast schon so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Weil sie hier nicht wirklich als Helden auftreten, sondern einfach so als, ja, so spleenige englische Gentlemen, die, die irgendwie da so rumlaufen und die ganze Zeit irgendwie nur ihre trockenen Kommentare abgeben. Mhm. Mhm. Ja, ich kenne die Vorgeschichte jetzt auch nicht. Ja. War Warum dieser Film entstand? <lacht> ja, das war wohl letztlich ein Marketing-Ding. Also die, es gab wohl vorher schon Beatles-Filme. Also ich habe mir das jetzt nicht so genau rausgesucht. Es gab vorher schon Beatles-Filme. Also Spielfilme, ja. Es gab Help. Und, und es gab und eine Beatles-Zeichentrick-Serie. Beatles ah, okay, das wusste ich Die die nicht. Beatles selber wohl gar nicht so mochten, weil sie irgendwie nicht wie die Flintstones äh, auftreten wollten. Ähm, ja, dann hat sich dieser Al Brodex, heißt der, glaube ich, der diese Zeichentrickserie gemacht hat, hat überlegt, ja, lass uns doch mal einen Film machen. so. Und äh, ja, Beatles selbst war, waren da wohl gar nicht so interessiert daran, äh, aber haben dann doch irgendwie Okay gegeben, haben ja am Anfang nicht mitgewirkt. Ähm, den Edelmann haben sie dann aber wohl auch er, er ist, äh, dazu geholt, als die Produktion schon gelaufen ist. Irgendwie waren sie mit dem Design nicht zufrieden und haben dann den Edelmann geholt. Und der hat das ganze Ding dann, ja, gemacht einfach. Also mhm. der hat äh, die, 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 der war halt Art Director mhm. ne? und hat mhm. das den ganzen Film dann auch... Äh Aber diese Figuren sehen ja auch alle aus, wie eben sein Stil, wenn er comichaft zeichnet, ne?
0: Genau, genau. Das ist ja. doch sehr seine Fehler.
1: Also der Film gilt tatsächlich, das habe ich mir jetzt noch rausgeschrieben, als so ein Meilenstein und Klassiker des Zeichentricksfilms. so. Und er hat halt damals war ja vor allen Dingen Disney, ne? Und es ist halt überhaupt nicht Disney. Es ist halt ganz ja, psychedelisch, obwohl Edelmann angeblich nie irgendwelche halluzinogenen Drogen genommen hat. So, warum ja, auch nicht? Ja, das so. ist
0: aber ist das Gleiche ja. wie bei den Beatles, ja. ähm, wo es auch immer heißt, die haben selbst mit, mit LSD jetzt nicht besonders viel am Hut gehabt. So. Was ist denn mit System?
1: the Sky? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, damals haben ja alle mit, mit LSD experimentiert. Warum nicht auch die Beatles? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es wird von, von Musikern häufig mhm. erzählt,
0: gerade auch von, von solchen Musikern wie den Beatles, dass sie sagen, naja, man, man überschätzt es immer, man hat immer diese romantische Vorstellung, man wäre dann zu zugedröhnt im Studio und nimmt Musik auf und da kommen tolle Sachen raus und alle, wirklich alle sagen eindeutig, nee, also während du drauf bist, machst du eh keine machst Musik, weil da immer nur Blödsinn rauskommt und diese, diese Idee, dass wenn die Musik dann so überbordend und und fantasievoll ist, dann müssen Drogen
1: im Spiel sein, ist ein, ist ein Künstlermythos. Das ist Quatsch. Das sagt das dir glaub fast ich halt jeder. Ja, ich glaube, es ist halt eher vielleicht so, ein, so eine Erfahrung, vielleicht, wenn du so eine Erfahrung, ich meine, ich habe selber keine Erfahrung mit Halluzinogenen und Drogen, wenn du die vielleicht machst, dann kannst du vielleicht dich davon irgendwie inspirieren lassen oder so, aber das ist halt aber, alles in, Aber auf einer vermittelten mittelbar. Ebene. das ja, ist genau. eher eine mittelbare Ebene. Genau. Deswegen so muss das sein. Bin ich da ja. auch immer so ein bisschen so? Ach, solche
0: Texte fallen einem nur auf, ja. wenn man nee, dann fällt einem sowas ja. nämlich nicht ein, ja, weil dann kann man nicht auch. schreiben.
1: Ja oder beziehungsweise hat er überhaupt keinen Bock darauf, ja. so, weil man irgendwas Interessantes sieht. So keine mhm. Ahnung. Naja. Aber was ich mir vorstellen kann, mhm. was du gerade sagst, ist ja die Frage ist, was gibt
0: es denn zeichentrickmäßig zu der Zeit und mit so einem Budget praktisch abendfüllend äh, so einen Film zu machen, das war ja dann eigentlich nur Disney, ne? Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gab es ganz kurze Clips und, und so Underground-Geschichten. Ja, es gab den Ralf über
1: den wir gesprochen haben. Aber der war halt auch äh, vier Jahre später.
0: Genau, und ich meine, die Beatles, mit, wie gesagt, mit dem Budget also und auch mit der ja. mit, mit, dem, mit der Aufmerksamkeit, ja. die so ein Film dann hat, und dann eben in der Länge, kann das schon sein, dass es das eine, eine Sache ist. So, ja. Ne? ja,
1: klar. Ja. Und er hat halt überhaupt nichts von Disney, finde ich. Also rein optisch überhaupt. Nicht. Nein, also da, überhaupt da, da nicht. Ich find, das aber, da sieht man auch mal, wie was der Edelmann dann doch einfach auch für ein prägender Kopf war, ne? Dass er, dass er dann doch so viel mit diesem Film dann doch losgetreten hat. Irgendwie. Mm, mm. Also ich habe irgendwo gelesen, dass er wohl auch gehofft hätte, noch mehr, also noch irgendwie mehr. Filme zu machen oder so, aber das ist dann nicht passiert. Mhm. Also er hat dann ja noch diesen Vorspann gemacht für den fantastischen Film, aber irgendwie war es dann, war es dann wohl mit seiner Filmkarriere. Warum auch immer? Ja, weil es also, keinen ja, Markt gab. Ja, naja, gut, ich meine, so ein ja, so, ja, obwohl, also, wir haben ja auch über den Ralf Bakshi gesehen, äh, geredet und der hat das ja auch, der hat das ja auch mit Mio Not gestemmt, einfach weil er es so dringend wollte seine Filme und entsprechend hat er so wenig Budget und er hat sich da immer nur immer weiß, so Hat der Edelmann
0: das nicht hingekriegt oder, oder nicht den ja. Willen gehabt, das jetzt so auf total heiße, heiße
1: ja. Nadeln zu machen? Und ich glaube der auch... Er kam ja auch nicht aus so, einem, so einer Underground-Ecke wie der Bakshi, sondern ich meine, er war Designprofessor. Ja, man muss dazu ja.
0: sagen, auch für diesen Film, wäre das nicht mit den Beatles connected mhm. gewesen, hätte es auch für diesen Film keinen Markt und kein Budget gegeben. Mhm. Punkt. Weil der ist ja schon auch irgendwie Quatsch, wie du schon sagst. Er ist kein, ja, kein Kinderfilm, kein ja. Familienfilm, aber als Erwachsenerfilm ist der ja auch eigentlich Quatsch. Und ähm, der funktioniert halt als, als, äh, als Beatles-Film einigermaßen, mhm. weil, weil die Beatles halt vorne vorn ran schreiten als Galionsfiguren. Ja, du hast recht. Und ansonsten ja. ist der ja. Film, hat keinen Markt.
1: Ja. Ja, aber ich finde, umso, umso interessanter und um, wird er dadurch. so Gerade auch, ne? Schnittpunkt von E und U. Ja? Äh, ich habe in der Wikipedia gelesen, das Lexikon des internationalen Films sagt, stilbildender Zeichentrickfilm als Ausdruck eines Lebensgefühls, wobei sich Populärkultur und künstlerische Avantgarde kongenial beeinflussen. Ja, und ich meine, letztlich kann man ja das gleiche über die Beatles sagen. denn ja auch immer unterstellt war, das, was die gemacht haben, war so komplex wie Beethoven. Also, da höre ich jetzt wieder meinen alten Chorleiter, der sowas gesagt hat. Weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist tatsächlich. Ich habe eine gute Anekdote. Ja. Haben, Erzähl die doch noch. Wir haben, äh,
0: wir haben eine Musiklehrer an der Schule gehabt, der wirklich auch noch so alte Schule war, mhm. also völlig klassisch äh, gebildet, hat, glaube ich, selbst Geige, Klavier sowieso, aber auch Geige gespielt und glaube ich auch gesungen also aber richtig klassischen Tenor mm, gesungen ach, und so krass, ja. und für den gab es eigentlich nur klassische Musik mm. was uns als Schüler natürlich mal ein bisschen genervt hat weil es gab durchaus jüngere Lehrer oder andere Lehrer zumindest wo man auch mal äh, Popmusik oder Rockmusik gemacht hatte bei denen ging das eigentlich nicht und äh, in seinem allerletzten Jahr das war das Jahr nach äh, das Jahr bevor er in Rente ging mm. da hatte ich ihn gerade als Lehrer und da ist er nochmal aufgedreht und man merkt ihn so an, er will jetzt ganz zum Schluss noch was ganz Neues probieren. Und äh, da hat er dann mal die Beatles mit uns gemacht. Mhm. Ich glaube, das wäre ihm vorher nicht im Traum eingefallen. Ähm, und das war dann so sein sein Zugeständnis daran, jetzt doch mal so richtig was Poppiges zu machen, mhm. Das waren die Beatles. <lacht> und ihm fiel auch nichts dazu ein. Wir haben dann, wir haben, glaube ich, I Wanna Hold Your Hand gehört. Und danach hat er die die Akkordstruktur, dieses, dieses Stücks, so ein bisschen, dann sollten wir alle sagen, wie viele Akkorde da so drin vorkommen und dann war sein die Quintessenz dieser Stunde war ja, das sind, wie man merkt, ganz schön viele Akkorde für so einen Rocksong. Also da sieht man schon, die hatten was aus dem Kasten. <lacht> ja, okay.
1: Und mehr filmen auch zu den Beatles dann auch eigentlich nicht ja. ein. Also wunderbar. <lacht> Also der Film hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich gedacht habe, vielleicht beschäftige ich mich doch mal ein bisschen mit den Beatles. Dann vielleicht machen wir das ja im Rahmen eines Podcasts und du erklärst mir ein bisschen die Beatles. Ja, ja, also wir vielleicht hatten ja vorher schon
0: mal ein ganz kurzes Gespräch, dass, dass die sich, glaube ich... Ähm irgendwie auch dann doch nicht so ernst genommen haben als. Ja, als,
1: genau. Den, den Eindruck hatte ich halt auch.
0: Und, den, und ich, 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 kann mit denen ja vielleicht genau deswegen ganz gut. Dieses sehr ja? britisch irgendwie. Ja. Ich bin ja sowieso so, so Melodie verliebt und die sind für mich einfach, was das angeht, musikalisch irgendwie immer viel interessanter gewesen als jetzt Stones, obercoole ne? ja.
1: Bands wie die Doors oder die Rolling Stones. Ja, und die Beatles, das hat sagst du ja auch, glaube ich. Das waren halt Musiknerds und die haben sich nicht also vielleicht später dann schon irgendwie, aber zumindest mein Eindruck jetzt in dem Film, ne, was ja auch nie, nie, nicht, die, nicht die Beatles so wirklich zeigt, also die realen Beatles, aber trotzdem hatte ich so den Eindruck, das waren nicht so krasse Künstlertypen, die sich selbst als so krasse Künstler gesehen haben, sondern wirklich eher als so ja so ein bisschen Understatement und äh, wir machen hier unser, unser Nerd Ding. Vielleicht hat ja, sich das später noch. Ich meine, John Lennon war dann ja, ne, Sie wird ja immer noch nachgesagt, dass er dann so abgegangen, abgedreht ist, so künstlerisch mhm. und mit seiner Yoko Ono und so. Keine Ahnung, ich weiß viel zu wenig es über die ist, Beatles. Es ist
0: schwierig, das genau auseinanderzuhalten. Mhm. Aber ich hatte immer den Eindruck, es, es gab ja tatsächlich immer diesen vielleicht auch hochstilisierten ähm, Battle zwischen den Stones und den Beatles, die, mhm. glaube ich, auch für zwei unterschiedliche, Arten von, von Musikertum oder so gelten, mhm. weil die, die Stones ganz klar für so ein bestimmtes Lebensgefühl standen ja. und auch viel mehr so Rockstar-Typen waren. Ja? Mhm. Als, als, die waren halt auch Macker, ja, ne, die, im Gegensatz zu den Beatles. die ein sehr klares Image hatten ja. von dem, was sie da tun, die sehr klar für bestimmte Botschaften auch standen. Die Beatles waren da so ein bisschen anders. Die, die waren eben tatsächlich sehr, sehr musikermäßig, haben relativ früh keine Konzerte mehr gegeben, weil die Lust hatten, im Studio an ihrer Musik zu basteln und hatten dann eben auch nie richtig Lust auf dieses Rockstar-Ding. So. Und das hat die eher, glaube ich, ein bisschen irritiert und vielleicht ist dann auch mh, das Zugeständnis an so einem Film auch so ein bisschen die Attacke auf das eigene Image zu sagen. Ja. Also wenn wir schon auftauchen in irgendwie so einem Film, dann bitte irgendwie als Witzfiguren oder als 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 schuldige ja, Typen. Das Und kann auf, sein. Auf ja. gar keinen Fall wollen wir einen Film, wo wir wo wir dargestellt werden, wo wir coole Helden haben, sind. Wo wir ja. coole Helden sind. Ja. Das ist ja, schon das ist sowas. Und vielleicht ist das ja, auch das Britische, sein. was du ja, sagst. Ja, es kann
1: so. sein. Ja, ja. 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 Aber das werden wir irgendwie nochmal vertiefen müssen. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Du, ich finde, wir jetzt haben wir einen guten Schlusspunkt, was den Film anbelangt. Ähm, Heinz Edelmann. Ja. Vielleicht, ich habe mir so ein bisschen überlegt, um nochmal zu diesen Buchcovern zurückzukommen, ja, um jetzt auch nochmal den Bezug zu E und U zu bekommen, ähm, als, Fan als Cover von Fantasy Roman, so eine, ja, ich muss jetzt das Wortspiel bringen, ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, er hat Fantasy veredelt. Sorry, aber oh, das, ähm, der Klett-Kotter-Verlag, damals noch Klett-Verlag, und der Michael Klett, das war, glaube ich, der Junior-Verleger, war halt so ein Tolkien-Fan und hat äh, den Herr der Ringe dann als erstes auf Deutsch rausgebracht. So. Und hat sich dafür den Edelmann dann halt auch gekrallt. Und hat es vielleicht ein bisschen dadurch geschafft, dass er halt so einen hochkarätigen Designer sich holt, Fantasy vielleicht auch ein Stück weit salonfähig zu machen in Deutschland. Ja, in Deutschland, was so Fantasy, was so fantastikkritisch war und ne, immer alles direkt Eskapismus und so. Und können wir ja auch im Zuge von Michael Ende nochmal drüber reden, über den ich auch mal reden will. Ähm, und da war so ein bisschen mein, mein Gedanke, ja, vielleicht hat der, der Edelmann da dann doch äh, eine Rolle gespielt, dass er halt mit seinen mhm. künstlerischen Covern, ja, die so ein bisschen avantgarde-mäßig sind, äh, den Fantasy den äh, Fantasy von seinem schmuddel ein bisschen zu befreien.
0: Das bleibt jetzt als
1: These das irgendwie im sagen. Raum stehen. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall mein Gedanke, den ich da hatte. Ich meine,
0: wir standen ja hier vorhin am Bücherregal ja. und haben auch gemerkt, dass da im, eher in Bezug mhm. auf Science-Fiction, es gibt diese unsäglichen Raumschiff-Cover, die, ja. die knallbunt sind und unseren komischen... Ja, immer ja. billow aussehen, ja. was teilweise wirklich ein Krampf ist, da da die Romane, die dahinter stehen, viel klüger sind, als diese Cover ja. aussehen.
1: Ich finde immer, dass... Das äh, die sehen
0: immer nach Space Opera aus ja. und und die Bücher dahinter sind keine Space Operas, sondern sondern total kluge Science-Fiction-Bücher. Das ist wirklich ein Krampf und man, man kippt manchmal fast vor Freude aus dem Latschen, wenn da mal eine Ausgabe äh, kommt oder ja. eine Reihe von Ausgaben, die gutes, äh, geschmackvolles Design haben. Und ich glaube, beim Fantasy ist es so ähnlich. Diese Sword und Sorcerer, äh, komischen Illustrationen. Mhm. Ich
1: glaube, da gibt es auch
0: unsägliche Dinge.
1: Gibt ja. es, ja. ja. Und ich muss da halt immer denken an den, an die Scheibenweltbücher, das habe ich auch irgendwann mal getweetet. Äh, die ja auch ganz furchtbar, äh, ganz also furchtbar Ach, stimmt, nicht. Ja, so also, die finde, die haben die haben halt was krass Trashiges so. Und natürlich irgendwie auch faszinierend und auf ihre Art halt auch einzigartig. Aber da zum Beispiel als Kind hat mich das abgestoßen. Mhm. So. Ne, Im Gegensatz zu diesen faszinierenden, äh, minimalistischen Covern von dem Edelmann. Obwohl, du zeigst ja gerade eine ja. Terry pratchett Scheibenweltgeschichte,
0: finde ich jetzt, ist zumindest aber auch sehr, sehr bewusst, also hat ja schon auch wieder was, was sehr Eigenes. Ja, 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 genau, deswegen, ich will das auch gar ich nicht... Ich denke an diese 0815-Sachen, mhm. weißt ja. du, die alle aussehen wie so Manowar-Cover, wo immer, ja. weiß ich nicht,
1: wo gerade... Ähm. Ja. Als allerletztes vielleicht noch, ähm, wir haben ja gesprochen über China Miebel, ne? in mhm. der ersten Folge. Und der hat in Deutschland auch Pech gehabt mit seinen Covern. Der ist nämlich, bei Pastel Verlag gelandet. Und die Cover sind unsäglich, die alten zumindest. Es gibt jetzt neue Cover im Heine Verlag, die sind besser. Mhm. Aber da habe ich halt auch gedacht, der Mjewil hat Pech gehabt und sein... Ähm, sein Kollege, der Jeff Vandermeer, die beiden werden ja immer so gehandelt, als die die dieses Genre noviert, so, so, so geprägt haben, mhm. der total Glück gehabt, weil der ist beim Klettkotter Verlag gelandet und hat mhm. natürlich direkt seinen, seinen ersten Roman oder seinen ersten großen Roman, äh, Die Stadt der, der Heiligen und Verrückten, ist total ambitioniert schön gestaltet. Und da habe ich gedacht, ja, schon krass, was das ausmacht. Also was, was dass ich vom Javel schon fast die Finger gelassen hätte, wenn ich nicht ge gelesen hätte, dass der interessant ist und mich interessieren könnte. Also was erstaunlich ist, ohne diese beiden
0: Systeme genauer zu kennen, und mhm. zwar nämlich das Buchverlagssystem und das und das äh, mhm. das, das Musik äh, die das Musikbusiness, fällt mir aber auf, dass ich glaube, mh, dass Musiker scheinen dann doch viel mehr noch Mitspracherecht zu haben, was ihre Cover angeht. Das also, kann sein. Ich ähm, natürlich gibt es auch grässliche Cover, aber wie gesagt, das passt dann immer irgendwie zur Musik. Ich habe gerade Manowar genannt. Natürlich sind das unsägliche Cover, aber es, äh, so sind die halt auch drauf und dass die wollen genau das und dann kriegen sie das auch. Und ich habe das Gefühl bei ähm, bei Verlagen und bei bei Autoren scheint es wirklich so, so ein Zufallsding zu sein. Ich glaube, wenn ein amerikanischer Autor Vielleicht hat er dann noch beim bei der amerikanischen Ausgabe Mitspracherecht, aber wenn es dann nach Deutschland geht, haben die anscheinend überhaupt gar keine Art von Tja. von Mitspracherecht mal und es, es, wie gesagt, es gibt so gute Bücher mit so schlechten Covern, das kenne ich zum Beispiel bei, bei Musik nicht so, da siehst du, da siehst ja, du doch stimmt. schon immer, das ist irgendwie ein Guss und es passt irgendwie zur Musik ja. und da... Ach, ich nein.
1: weiß nicht, vielleicht müssen wir, vielleicht hat irgendjemand, der uns hört, kennt sich da ein bisschen mehr mit aus und kann uns vielleicht mal eine Rückmeldung geben, das fände ich interessant. Mhm. Ja, wir haben in unserer nullten Folge, Folge genau über das Thema gesprochen. Über Buchcover
0: haben wir gesprochen, die ja, also also null, nullte Folge, die wir nicht ausgestellt haben, vielleicht haben wir auch schon gesagt, vielleicht ähm,
1: nein, oder in irgendeiner Jubiläumsfolge. Ja, die nächste Jubiläumsfolge steht hier jetzt an, Folge 50 ist ja nicht mehr so lang. Ja, wer weiß, vielleicht verwursten wir das. Aber erstmal mal reinhören, ob man das überhaupt versenden kann. Gut. So, ich habe Bier getrunken und muss auf Toilette. Deswegen kommen wir jetzt zum Nachklapp. Ja, die Hörer wissen wieder mehr, als sie wissen wollen. Ja. Und dann kommen wir zum Nachklapp. Ach, es gibt einen, einen sehr berühmten Podcast, wo sehr oft thematisiert wird, dass einer der beiden auf Toilette muss. <lacht> ja, wirklich. So, ich habe einen Nachklapp. Jetzt aber erstmal das Nachklappgeräusch. So. Mhm. Ähm, ja, rückblickend auf 2017 sind ja auch gerade im Kontext von Kunst äh, ähm, Kunst und Popkultur äh, mehrere doch sehr ja, wichtige Themen aufgepoppt, über die wir uns entschlossen haben nicht, nicht zu sprechen, sprechen. weil wir es uns nicht zutragen. Wir machen auch nicht jedes Kunstthema mit. Markus. Nein, nee, ja. Also ja, zum Beispiel dieser Streit um das äh, Gemälde von der Dana Schutz im Whitney Museum in äh, New York. Mm. Ähm, und jetzt ganz aktuell, also es ist jetzt, wir sind wirklich ganz tagesaktuell äh, in Deutschland, die Diskussion um das Gedicht Avenidas von dem Eugen Gombringer, was äh, an, dem, an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin äh, bis vor kurzem noch prangte und jetzt aber tatsächlich entfernt wird. Ja, große, große Diskussion. Mhm. Äh, Man könnte auch noch
0: dazu bringen, die, das, die Replik des Holocaust-Denkmals im, <lacht> im Garten von, von, von Herr Ja, Herr Röcke. Ich find, das ist aber,
1: geht aber nochmal in eine andere Richtung. Das geht in eine Richtung. andere Richtung, das aber da ich meine, theoretisch auch genau. ein Thema. Ja, für ich meine, immerhin haben wir über die, wir haben ja über das Monument und die Holocaust gesprochen. Ähm, ja. Also ja, wir, wir haben gemerkt, wir trauen uns nicht so wirklich zu, darüber zu sprechen, weil es so viele Fässer aufmachen würde, die, wo ich jetzt ja zum Beispiel auch sagen würde, die äh, da müsste ich mich so sehr darauf vorbereiten, um das Gefühl zu haben, ich kann dem adäquat begegnen und dafür habe ich einfach nicht die Zeit. So, vielleicht kommt das irgendwann, diese das, Debatten, ja. die werden ja bestimmt nicht, nicht enden. Aber im Moment, momentan traue ich mir das mhm. nicht zu. Und
0: ich so. merke immer, dass ich mhm. sehr hitzig werde, wenn ich darüber ja. anfange zu sprechen und auch immer sehr schnell eine eine Richtung einschlage. Ich habe da eine sehr klar definierte Meinung ja. zu, die, ich weiß ich nicht. Aber ich finde das, wie du schon sagst, das Thema ist, glaube ich, komplexer als, als meine Meinung dazu. Ja. Also halte ich vielleicht lieber die Klappe.
1: Ja. Ich habe mal aufgeschrieben, es geht ja da, also gerade bei, bei dem... Äh, Diskussion um das Gemälde und um das, ähm, das Gedicht ja so, die Frage, Freiheit der Kunst versus Verantwortung der Kunst Stimmt auch nicht, stammt auch nicht von mir, sondern es stammt aus dem Radiobeitrag, bzw. dem Podcast vom Zündfunkgenerator auf Bayern 2, den, den ich jetzt empfehlen will wie in der Kunst über Identitäten gestritten wird, so heißt der Beitrag. Also ich habe jetzt leider das Datum nicht mit rausgeschrieben. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch Dezember oder so erschienen. oder. November. Kriegt man gegoogelt. Also Zündfunkgenerator Bayern 2 gibt es als Podcast. Da mhm. bitte die Folge anhören, wie in der Kunst über Identitäten gestritten wird. Es ist ja, es gibt einen ziemlich guten Überblick über die ganze Debatte. Wie weit das jetzt inhaltlich Gut ist oder so, kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich mich halt, wie gesagt, nicht eingearbeitet habe. Mhm. Dann natürlich die metoo debatte Ähnlich würde ich sagen, für mich, dass ich da denke, äh, ja, weil ist, glaube ich, glaub ich, kann man sich, glaube ich, klarer zu positionieren, also ziemlich klar zu positionieren. Finde ich aber auch nicht unser Kernthema. Nee, das stimmt. Aber ich meine, wir haben ja, ja, wir haben ja, wir sind ja durchaus auch immer mal, machen wir mal Schlenker in andere Themen. Aber was da an Diskussionen um, ja, ich sag's mal so, kann man, runtergebrochen, kann man äh, von Künstlern, die sich, ja, die äh, Verbrechen begangen haben, ich sag's mal so, ja, ist ja so, oder zumindest, ja. ne, kann man sich von denen, äh, wie kann man deren Kunst begegnen? So. Aber auch, hier sei wir mal ja. auf unsere was war das zehnte,
0: 25? Nee, irgendwas? Folge, kann man auch äh, googeln. Wo ich halt eine ähnliche Frage schon anschneide in Bezug auf Billy Corgan von den Smashing Pumpkins. Mhm. Man kann sich natürlich Hello Friends of the Night. Man, das ist halt schon immer ein Problem. Was ist, wenn, wenn, so, wenn so Lieblingskünstler plötzlich entweder durchdrehen? Ja, Morrissey. Ja. Auch großes Beispiel haben. Ja. Und da war was, wo war das auch in der Fatz oder in der Zeit ein ganz netter Artikel dazu. Dass Künstler natürlich schon immer die Tendenz dazu hatten, irgendwie Dinge zu machen, die, die nicht so opportun sind. Vielleicht sind sie deswegen Künstler, whatever. Und dass das aber in letzter Zeit zunehmend auch in die Diskussion geraten ist, was zu früherer Zeit nicht so mhm. war. Also früher hat man so ein bisschen vom Künstler erwartet, dass der schon auch manchmal komische Sachen mhm, sagt. Nina Hagen. Und momentan scheint es so eine, seit so es immer schwieriger zu mhm. sein. Und man hat so, mhm. ja. Interessante Diskussion. Wir haben es bei Billy Corgan schon mal gehabt, die Diskussion. Ich, es gibt da ja auch ich keine empfehle für... auf jeden Fall
1: zur MeToo-Debatte zwei Podcast-Folgen. Und zwar einmal der Kleiner Cast-Folge über MeToo vom 17.01.2018. Ähm, und dann nochmal ein bisschen also ja, auf so einer Meta-Ebene über den Diskurs sprechen, die, ähm, wie heißen noch nochmal, Nora und... Rita vom Was denkst du denn? Podcast, äh, der MeToo-Diskurs vom 19.01.2018. Also die haben eher einen philosophisch-diskursanalytischen Blick auf die ganze Sache. Mhm. So, dann, ganz, ich heche es jetzt einfach mal durch. Wir haben noch nicht gesprochen über den Film »The Square«. Ja, ja, obwohl der, glaube ich, auch so ziemlich äh, in unser Portfolio passen würde. Ja, unser Portfolio. Wir haben ihn doch noch nicht angeguckt. Vielleicht gucken wir ihn uns an und erwähnen ihn. Sprechen da noch wir nochmal kurz. Wir haben es einfach nicht geschafft, ja, ihn zu gucken. Zu gu und, ist ja auch, ähm, Wir sind ja, wir haben ja hier auch keinen journalistischen tagesaktuellen Anspruch. Äh, ich empfehle den Podcast, die Podcast-Folge vom Long Take-Podcast Long Take Nummer 97 vom 30. November über The Square. So, und jetzt reden wir noch. Kurz darüber, dass wir ähm, in zwei Listen der besten Podcasts 2017 erschienen sind. Von dem lieben Daniel vom Spätfilm Podcast, der ja auch, mit dem wir ja auch schon mal zusammen gepodcastet haben. Ja, und ich habe mich sehr gefreut. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr. Total, total schön. Vor allem, weil wir da auch in so unglaublich guter Gesellschaft waren. Ja, genannt das ist waren, so krass. Wo ich dachte, mein Gott. ich bitte. gedacht habe, also in der Gesellschaft hier von, von, von Stefan Schulz und. Ähm, ja, halt den ganzen großen Podcast. Und dann denke ich ja, wir hier mit, unser, mit unserer Stotterei. Ja, <lacht> das hat mich auch sehr gefreut. Ja. Also vielen Dank. Genau, vielen Dank. An der Stelle. An dieser Stelle. An dieser genau, Stelle. Genau. Wir sind ja echte Podcaster, wir sagen an dieser Stelle. Ähm, genau, unsere Folge über. Ich muss mal kurz rascheln, dann sage ich es noch. Genau, wir sind ähm, auf Platz elf. Unsere Folge über den nackten Affen und Erbauten der modernen Kunst in der allgemeinen Liste der 17 besten Podcasts. Und dann ist unsere Folge über Star Trek, wo du ja leider gar nicht dabei warst, Platz 6 geworden von Daniels Liste der besten Filmpodcasts 2017. Hiermit sind wir offiziell im Filmpodcast. <lacht> ja, punktuell. Ja, haben wir ja jetzt punktuell. auch nochmal bestätigt mit unserer Besprechung von Yellow Submarine.
0: Ich weiß aber auch doch noch was, was mir irgendwie denn doch am Herzen liegt, obwohl du gesagt hast, dass wir eigentlich keine journalistische Pflicht ja, haben. Ja, wo ich vor allen Dingen gesagt habe, dass ich auf Toilette muss. Ja, aber das müssen wir doch noch kurz <lacht> sagen, weil wirklich das gerade so eine seltsame Verquickung ist. Ich lese gerade nämlich das Buch von Ursula K. K. Le Guin. Le Guin, ja. Le Guin. Ähm, dem der habe Nichts. Ja. Und äh, lese ihn vor allem deswegen, weil ich vom, vor ein paar Monaten äh, die linke Hand der Dunkelheit gelesen hatte also es ist unglaublich gut fand. Ich weiß nicht, ob, ob der jetzige Roman, den ich jetzt lese, das noch einhalten kann, mm -hmm. aber der. The
1: Dispossessed.
0: Der äh, Die linke Hand der Dunkelheit ist, hat mich ziemlich mm -hmm. aus vom Hocker gerissen, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und äh, wir haben beide irgendwie festgestellt, ähm, dass die sehr alt ist, aber durchaus mm -hmm. noch, noch lebt irgendwie. Und wir hatten witzigerweise... Vor einer Woche, da haben wir über sie gesprochen und ja, jetzt ist sie gestorben. Die ist am Wochenende gestorben, ja. ja. Also acht, als sehr alte Frau ja. ist es eigentlich gar nicht so besonders Tragisch, aber eher eine, eine sel ein seltsamer Zufall, ja. so dass, dass, dass ich gerade ein Buch von der lese und die gerade für mich entdecke.
1: Ja, und Le Guin wurde uns auch, als wir, in, ich glaube, in der ersten Folge über mehr über Will gesprochen haben und hat, glaube ich, in einem der ersten Kommentare wurde sie uns auch empfohlen. Mhm. Da Vielleicht, kannte ich sie schon, <lacht> aber du noch nicht. Und,
0: ich könnte ja. mir gut vorstellen, dass wir irgendwie mal über sie reden, weil es gibt ja diesen mhm. anderen Roman, äh, Habicht, über den ich, glaube ich, auch schon mal ganz Habicht? kurz gesprochen
1: habe. Nee, wie heißt der? Sperling. Sperling, ja. Kein Bier mehr. Ein kein Bier mehr. Ein über, äh, ein, nee, aber ein Wanderfalken. Egal, ja. Ja, alles geht durch. Habi ja. gibt es auch einen Roman. Und jedenfalls hat, hat
0: Sperling, der Roman Sperling, durchaus irgendwie Parallelen zu, ähm, zu der linken Hand der Dunkelheit. Ja. Vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber, weil das. Eine Science-Fiction-Doppelfolge. Ja, oder als ein Thema mhm. könnte man fast die beiden Romane nehmen, weil die wirklich irgendwie ergänzen die sich so ein bisschen. Vielleicht ist das was interessant Wie auch immer. Wie auch immer.
1: Ja. Haben wir Jetzt haben wir es. Ja, dann bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.